0: 欢迎收听干爹发狗粮时间，耶！ <Yeah! S 2> 我们叫财报狗嘛，对不对？其实如果看我们第一本书的同学，就会知道说我，我们是要写啊，不是？<笑><笑>为什么要看财报？原因只有一个，赚钱。对，哦、我以为是为什么要当狗？
1: <笑>为什么不当人？做狼修罗菜？
0: <笑>因为你可以赚钱。
1: <笑>啊、对对对,对,对
0: 大家都说嘛，会计是商业的语言，所以你要懂这个语言，你才能够去读懂商业。欸、那像 Sky， 你自己在投资上面，你是怎么样去使用财报的呢
1: ？因为财报就像我与刚刚讲的啦，它是一个商业世界共同的语言嘛。嗯、那如果没有一致性的准则去规范啦，或者是说没有办法一起沟通的话啦。哎，那谁知道你这个企业今年到底是有赚还是没赚呢、啊？嗯、<笑>对不对？那所以我们在看你说财报不重,重不重,重要啊，因为它有的时候虽然没有办法完全表达那个商业的事实，嗯，那它总归还是有归纳出那个轮廓啦。对，就是你可以想用一些方法去分析它，那进而得到就是说，哎，你想要分析的这个企业它所谓经营的现实啦。嗯，对。那你可以用这财报里面的各种工具嘛，这四张表就是你工具嘛，那你再去计算啊，再去啊拆解，那你可能可以看到更多不同的面向。
0: 对,对，今天这期啊，我们会和嘉宾聊非常多的并购经验，那里面有很多的财报知识啊。如果大家想要进一步去学习如何用财报来帮你做决策，今天我们的干爹是商周 CEO 学院，他们特别策划了一个线上课程。请来了业界非常知名的这个大会计师张明慧会计师，开了一堂用财报做对决策的线上课程。张明慧会计师过去是资诚会计师事务所的所长，他有三十年上市柜财报签证的经验。那这堂课程呢，他不会教你什么生硬的会计公式，而是将多年来跟这个上市柜公司老板沟通的经验融入到这个课程里面，所以他是教导公司经营者的角度去设计这个课程。用最实战、浅显的方式来了解公司的财报，还有营运体值，也会搭配具体的案例去说明，将财报化繁为简。我觉得他这堂课比较不一般了
1: ，他其实比较像管快啦，管理会计啦，他不是一般的，就是教大家怎么去做财会啦、写财<對>报啊。他其实比较像是偏重教你怎么再从这个财报这个事实去判断一些行为，譬如说过长啊、资本支出啊，他在财报上是怎么样的显现出来。那或者是说，哎、欸。你的员工跟你哎、欸、钱啦
0: ，那可能会出现什么样的状况？嗯，这堂课有三个特色：第一个就是从损益表的四大科目来判断公司结构性的获利能力；第二个，学会用 ROE 来衡量公司经营的绩效；第三个，教你投资企业如何看对方的数字是否灌水。那当你学会这些财报知识啊，再搭配我们财报狗的网站工具使用，应该就有机会去提升你的这个投资研究能力。嗯，听起
1: 来有自肥的嫌疑。
0: <笑><笑>我觉得我们网站做的还不错，这个课程大概四个小时，价格也优于市面上的财报课程。你可以自由的选择时间，反复的线上观看与学习。活动期间除了享七折的折扣优惠，干爹也有提供狗狗粉丝的专属限量折扣码 D O G 300， 可以多折三百元哦。期限直到十二月三十一号止，数量有限，送完为止。有兴趣的朋友可以参考资讯栏的课程连接。最后再次感谢干爹给我们狗粮吃，谢谢干爹。欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗投资总监 Sky。Hello， 大家好，今天这个来宾我请了一年<笑>真的是一年啊，我一年前都邀请奇遇啊，<笑>对，一个奇哦，真的是奇遇然后我就觉得说哇不行，我要邀请他，我先讲头衔，台湾金融史上。层级最高的吹哨者。那在一年前，我在一个参会认识 Michael， 我就听他非常些经历哦，我就觉得一定要请他来录这个 podcast。为什么？他可以说是台湾金融业发展的见证人，金融领域几乎我们讲的金融股啊，任何领域他几乎都待过了，参与了非常多有历史性重大的并购案。那我觉得这些细节一定要好好保留下来，最好就是 Michael， 如果之后有机会出一本书，好不好？我們让大家来学习一下，<笑>真的就是台湾的。金融史的这个台湾金融演历这样子一个东西<笑>，
1: 编年史。<笑>
0: <笑>那我们今天就先透过这个 p o c k e t 的形式来跟大家分享一下精彩的片段。对，那就先欢迎 Michael。好<笑>、啊，谢谢我，谢谢 Sky。好，那因为刚刚我们有聊到说你的这个经验其实非常非常丰富，尤其是在并购相关的，对，你在从什么时候开始接触到并购这件事情呢、啊
2: ？那我接触的一开始上是意外。嗯，我一开始的时候我在台湾做衍生性金融商品，嗯，大概在90年代呢做比较多，像我们叫做 OTC option， 嗯 ，OTC option 就是像你后来有一些 warrant 啊认股权证，那个是可以让大家交易的嘛，嗯，那 OTC 呢比较是 one on one 的，主要是一些大股东啦、啊、跟我们呃做 back to back， 后面主要是一些西方的投行这样。嗯。有一个客户就蛮有趣的，当时他们台湾人很聪明啊，他就会透过这 OTC option， 因为 OTC option 的杠杆很大，嗯，你知道他杠杆可能有到五十倍，那透过这个杠杆呢，就他最后用这个方式去取得经营权，嗯啊、哦，这个可能后来玩的很凶，这个很,、哦嗯、很聪明很聪明的客户，但后来我们也都是好朋友啦。但当时第一次我觉得，诶。怎么？原来我以为它只是投资对一个更大很大的一个商品一个操作，没想到到最后，哎、欸，怎公司变他的了？哦，那,那是一个开始看到这方面的事情。你当时的工作是什么？我做衍生金融商品，嗯啊，嗯然后你看到很早以前在台湾，我很喜欢那公司啊，日盛证券，嗯嗯啊、嗯，在日盛证券，我应该就是第一个开始做衍生金融商品的人。哦，<笑>很早九零年代，嗯,嗯嗯
0: 。所以你当时看到了你的一个客户，竟然买衍生性金融商品买到变成公司的老板
2: ，对，
0: 然后你就怎么样去说？嗯，所以你就也想要来参与并购相关的东西吗？没有，那个时候我只是
2: 开了眼界嘛，哈，就是说，哎、嗯，有人这么聪明，他又赚了股价的价差，又花了很少钱，然后又把公司拿下来。嗯，那大概是九六年左右，我当时觉得这个金融风暴快来了，嗯的感觉。嗯，那客人很多，客户很多，做野生品这商品啊，所以我一直劝客户把部位都截掉。嗯，因为我觉得风雨要来，可是劝不动。嗯，大多数人都觉得太看好了，嗯、每一次的崩盘前夕都是这个大家很执着。嗯、后来我就干脆把工作给辞了。哦,哦，那我辞了去香港工作。嗯、啊，没有中间有有一段时间了。那辞的时候呢，嗯、我就有个感觉台湾应该要进入这种 MA 的时代。所以我就傻傻的跟我很好的朋友我说：“你等我，有一天我会回来，我会找你去做第一并购。”哇！我就这样顺口跟他讲了这句话。嗯，那结果经过七八年后，我果然回台湾了。嗯、我也去找我那位朋友。嗯，我就是找他去做一个第一并购。那后来当然就是一个有成功的案例。嗯嗯
0: ，所以你的在并购这边主要是在 KGI 的时候，就是你在这个时期在做很多并购案吗？没有。
2: 事实上，它并购是一些活动，嗯，十次有九次不成功，对啊、嗯，所以大家都会觉得并购就是好像是你天天在做这个事情啊，没有。虽然、嗯、我在 KJ 开始还是做 Derivative， 我还是做衍生金融商品，嗯，那我是蛮喜欢 KJ 的。那我就在 KJ 香港，它就是很年轻，嗯，很活泼，那基本上没有人管你说你想要开发什么东西。
1: 哦， oh, oh, 很自由
2: 就对。呃，他很自由，反正你该 deliver deliver 嘛。啊，那我也很少进办公室，一年可能进了几次而已。嗯、uh ， oh. 然后呢，有一些好的同事呢，就看他经常在那边拍桌子捶椅子， uh oh. 因为他们可能在这个。你知道后来就亚洲金融风暴嘛？是是是。是是那我觉得当时 KJ 掌握了一个契机，就是在亚洲金融风暴的时候，他们开始把触角伸到亚洲其他的地方去找并购的机会。嗯。那我不是做那个的，我是做 derivative。对。那我只看到他们好像压力很大。嗯。然后我这个人就是比较好色了。然后就会说怎么了？就自告奋勇去帮忙呗。我就是打杂帮忙的。嗯嗯。然后因此就是参与了他们的活动。高手是别人，我不是，我从来都不是高手。
0: <笑>你说这个是在香港的事情？香港的时候。哎、嗯嗯。你那时候的阶级是就是副总经理吗？对,啊、对对对对。哦 ，OK， 好，好，副总经理说帮别人打杂，大家就可以理解这个意思。明白。你要了
2: 解香港的这个生态。嗯。这个副总经理就是满街都是的。哦。哦哦、你不小心石头丢出去，你就打到两个。<笑><笑>你说金融业吗？呃，对，嗯嗯嗯，那到底谁是真正有 earning power， 谁是有成就的？事实上，业内还是知道的，不，大家会去注意那些抬头
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯你有提到说你在 KGI 的工作时期，你就是各国到处飞，在找案子。有一阵子在做这件事情，然后你还有提到一个韩国的案例，当时有跟索罗斯的这个量子基金有一些合作
2: 。哦，应该这么说，当时因为 KGI 收购韩国嘛，嗯、那收购韩国的时候比较辛苦，嗯，是因为我们的文化差异这样子有点大。嗯、不过他们觉得说你台湾人跟韩国人差不多，所以呢，我就去负责那边的工作。对。啊、呃，去担任那边的总经理兼董事长，叫理事主席吧。然后去那边工作好几年。那 M A 是 exit 的一种方式，就是你买了一家公司。对。那我们是金融风暴的时候去买的，那当然进去一定是赚很多，嗯、因为你就买到那种就是白菜价格嘛，超低一点。可是呢，你要怎么 exit 有两种嘛，一呢，你可能是未来做到上市了，在当地，嗯、或者呢，你变大了又去。尤其病人家，那或者你把它处分掉，嗯、或者你留下来，嗯、对，它有各种各式的这种可能性。X 也可能不要去退出，所以经常的要看，是因为你要知道你有哪些可用的方案 ，available 的一个 options， 所以经常会看来看去。嗯，但那段时间我参与的活动反而不是太多，可能是后来到了另外一家监控，就
0: 工作本质就是做策略嘛，所以那个时候是看比较多的。嗯嗯。嗯你有提到说韩国的亚洲金融风暴，嗯、对你当时还有分享一个故事，就是他们当时的前总统会找你讨论那东西，对不对？<笑><笑>
2: 应该是说，我觉得我在韩国印象很深刻，就是他们是一个危机意识很强的民族。
3: 嗯
2: ，然后呢，他们对于一些新的观念呢，他们跟得很快。嗯，那、啊、永远都在危机当中。嗯，当然我们在台湾就比较不会有这种危机感，台湾就比较自我感觉良好一点。哦、真
0: 的吗？你觉得台湾
2: 很有很强危机感吗？我看不到，所以每次的选举才可以去打亡国感啊。<笑>对，但我说危机感是一个你会采取行动，<笑>那叫危机感。哦、嗯，你嘴巴说我很担心，但是你没有 action 的时候，我不会认为你有危机感。嗯嗯，嗯有危机感人就是会广泛的听意见，然后想很多方式来去做改变。嗯。那当时韩国，他的确是他们几个总统都是很有危机感、嗯、啊，他们会很广泛的在民间呢，会找一些意见、advice、啊嗯。嗯，那我们当然有机会
0: 也会去参与了。啊、嗯嗯，当时为什么会找到像你？是因为哎、欸，你就是一个证券的总经理，然后他们就都会找嘛，还是怎么样
2: ？因为 KJI 呢，当时在亚洲很年轻，嗯，也就是你没有知名度，嗯。嗯那我们当时收购的公司呢，在韩国是一个非常非常老的金融机构，它叫秋恒，就是潮兴。嗯，他的银行主体在当时已经一百多年
3: 了哦，那
2: 是他的证券子公司，哦啊、嗯，当时收购下来过半嘛。那你如何要能够让大家认识你？嗯，那我觉得运气很好是，是我当时年纪比较轻嘛，三十几岁，嗯，那董事会大多数成员都是六十几岁嘛
3: ，哦,
2: 哦，那年纪比较轻，你会发现说，哎、欸，原来很多人对证券本业是不熟悉的。虽然他们坐在董事会里面，嗯，但他事实上就不是你想象中一个金融市场的人。那我可能占了这优势，因为比较年轻嘛，所以我比较 outspoken， 嗯，当时因为金融风暴，那我常常会公开的发表看法，嗯，那你公开发表看法，如果运气好，那讲的还贴近事实的时候，就会比较受到。关注，所以当时就会有一些采访啊，什么、嗯、这方面
0: 就比较多。嗯啊，嗯所以他是当上是一个证券的董事这样子的一个角色吗？还是金控还是银行？哦，证券，哦、证券我是一个证
2: 券的负责人嘛。嗯，那边就当 CEO 嘛。嗯嗯，嗯那再来就是当时的韩国很辛苦。嗯、因为你去想它，一9 9九，它的真实政治风暴是1999年嘛，嗯、然后 IMF 进来了，对，韩国人称它为 IMF crisis， 嗯，他们认为他们就是被 IMF 给摆了一道，对在当时很可怜很惨，那很惨的时候呢，你会发现一个民主的自信心被打击，嗯，打击到他们常常对于很多事情呢开始出现迷惘，那正好在当时我刚刚有提到嘛，因为我们要考虑 exit 嘛，那。因为首尔市他们也在韩国收购了一个证券叫 s o u Securities 哦，汉城证券、首尔证券。嗯、那首尔证券它的 CEO 那我们就比较有往来嘛。那他是应该是 Korean American， 就基本上你把他当美国人啦，嗯、但是他也会讲韩语，所以我们经常就会互相的讨论，嗯，就是看怎么样一起 exit， 啊、嗯哦，是不是你的公司跟我的公司我们怎么绑起来啦、啊？还是你买我了，还是我买你了，还是什么？我们一起在讨论，嗯那他是很聪明的人哦，嗯，后来好像有创了一些公司在纽约上市。那我们当时在讨论一段时间之后，我自己觉得我自己有一点小小的 input， 就是我经过台海危机、嗯，嗯
3: 嗯嗯。那
2: 在两千零一零二零三的时候，这个南北韩的关系很不稳定，当时很多外国人都在准备撤侨，嗯，情况跟现在台湾呃有一点点类似，可能没有现在那么严重了哦。嗯。但是股市杀的很厉害，我记得那股市可能杀破五百 c o s p i 嗯，所以大家都拼命在抛售，那我就会跟多资证券这个老板啊，我就跟他聊，我就说我们一起要替这个国家做一点事。嗯，这就是我的一个坏习惯，应该说我到了每个国家去，我就会把那个国家当成自己的国家一样去想，怎么样才对他好。那我觉得韩国是一个很有朝气、很有魄力、很有危机感、相当好的一个国家。我不觉得他们没有办法度过这样的一个灾难
3: 。嗯
2: ，可是你用比较现实的话讲，就是啊，我们钱就砸进来了，你又不能汇走。对,对对对，<好>你要救自己，那我怎么办？对,对对对，我既然也不能汇走，那我就要好好的保护这个国家。虽然我不是那个国家的国民，嗯、所以我就跟他谈说，哎，我们一起来设一个大型的一个饭。嗯，来支持国家，在最危险的时候，我们进来抄底
0: ，就是两个证券公司一起来用一
2: 个放的 n 来抄底，对，来抄底。嗯嗯，当然我知道他们后面打卡坑，<笑><笑>那也有这种就是搭上人家的这个国际通路的这种想法嘛，哈、嗯哦，不还是在商言商、嗯？对对，那。在亚洲，虽然我们比他多据点，但是事实上人家有全球知名度嘛。对对，对所以那时候我们一起来谈。可是他就会要知道逻辑，为什么这个时候你觉得可以进来买？对啊，这是我觉得可以分享的，就是我们在做投资的时候，嗯、到底怎么做投资？嗯很多人会讲出一大堆很 fancy 的东西，可是他可能会忘了一些最根本的投资技巧。嗯、就是危机如何入市。
3: 嗯，你怎么样危机入
2: 室、嗯？嗯，嗯嗯所以我那时候就用一个数学期望值给他做一个分析。嗯，那也是我以前危机入室的心法啦。嗯，啊、呃，如果你想听了，我就这么说好了。危机来了，双方南北韩在冲突，海上在开炮，战机飞越中线，那它会不会演变为全面性的战争呢？你不知道，所以你就会在数学上呢，我们就做个矩阵。嗯，它只有两种可能：全面开战。不开战，对，好，这个很简单嘛，对对对对。那你也只有两种选择：一，你保留全部现金，嗯；二，你保留的都是投资，对，好，就是我没有现金，我全都是资产，对，好。那我们就来看哦，如果你保留的是现金，嗯，不开战，一就是一，二就是二，对不对？对。那如果开战呢，就是零，对，就什么都没有了。哎，你拿了再多钞票也没有用。可是如果你是投资呢，开战零。对，就跟他说，但是开战，我跟你保证，你的股票不会赔钱。哦，为什么啊？因为休市啊，买不
3: 掉就不算赔，不是，根本
2: 不会开盘。呃
3: ，你有可
2: 能炮弹打到这个汉江中间，你还在开盘交易吗？不会，所以你根本不开盘，你也没有为时间损失。嗯，听起来是玩笑哈。对，但是就是说，好，如果真的打起来，而且有打输了，那就是零。对对。那如果没有打起来呢？嗯，它就会翻倍。对，甚至翻好几倍。对。所以我们就一个很简单的数学的期望值一算，就是你毫无疑问，这种大危机来的时候，你不但应该去买，还应该借钱去买。嗯，啊、哦，所以这个就是一个很简单的一个、嗯、小的数学期望值。嗯，那算我还觉得哎有道理哦，好，所以我们就很积极的去 work on 一个很大的饭，但是市场的反应实在是比我们强太多了。嗯，那我们就开始对外去宣扬这种概念的时候，对，哎，他就开始没打起来就反弹了，哦、然后直接就翻两倍了。就是很夸张，但是我觉得那是一个经验。我给你看一下当时的图哦，看到没？哇、哦，这
1: 个、直接就跨
2: <哇>跌破五百，然后呢，直接翻上就是到九百多，九百多，对,对,对，很短，就是大 V 型。但是呢，在这个过程里面，我不断会在外面去发表这样的看法，甚至上电视来告诉大家说：你们要对自己的国家有信心，我对你们国家很有信心，对你也要有信心，对
0: ，所以可能这样的动作是比较正面。的。啊、所以有时候会比较受欢迎一点。嗯嗯，就是大家会觉得说，哇，连个外国人都那么支持我们这样子
2: 。嗯，应该的。对对对。那我觉得这是一个起码态度。对，你靠山吃山，你不能到了一个国家投资，然后你自己以为高人一等。嗯，我常常看到很多并购案会失败，对，就是心态。嗯，因为对方的公司可能是碰到困难了，就是让你有机会进来了。嗯，可是呢，你就一副以胜利者、征服者的心态进来，对人家缺少尊重的时候。那往往就很难继续下去。嗯，那你要尊重那边的人，而且呢，要对他有很强的信
0: 心，还有一个
2: commitment， 嗯。就是我也投入了。嗯，啊，就这样吧
0: 。哦，好，我其实里面有蛮多细节都会想要了解的，包含说这个地友应该挣不少钱吧
2: ？没有啊。后来没有 launch 啊
0: ？没有哦，来不及。哦，所以你们只是在宣扬，还没有开始买，然后它就涨上去了
2: 。那饭都还没吃大跑啊！你要第一个，你要
0: raise 饭，对不对？对不对？
2: 你要去告诉人家嘛，对不对？对，所以我们就开始在 raise， 知
0: 道吗？对不对？然后我觉得那就是一个蛮有趣的。后来我
2: 跟他们做的交易，我们最后最终并没有谈成大的交易跟 Source 他们，但是做了一个小的交易，就是本来我们自己在当时韩国的。Online trading 比台湾早，嗯
3: ，早很
2: 多。嗯、那我就不点名。当时有很多台湾的券商，事实上到韩国去取经啊，有一些就是我招待的，嗯、我还记得。嗯，所以你很早就开始进入网络时代的时候，你的实体通路事实上就形成了转型上的负担
3: 。是，嗯
2: ，有一些实体通路它是可以转成理财的中心，那有些没有办法。对，所以那个时候呢，那你就面临一个压力，就是那你要裁员，你要关店。对。可是我觉得这个很痛苦，我不愿意让人家失去工作，所以我就跟社会证券是谈了一个 deal， 就是我把我原来要裁撤的分行卖给他，营业让与，但是他提供了就业的保证，嗯，就是他让这些人继续有工作。我们两个采取的 approach 不一样，因为我们大家发展的路线不同，嗯，我们是比较积极在这个网络上面发展的、嗯，对。所以这就算是我跟他之间的唯一交易，但我觉得还是蛮有意思，各取所需嘛
0: 嗯。嗯，所以就是把一些分点，然后可能卖给他们，然后变成是<对>呃，就换一个证券商的招牌这样子
2: ，就变成他的。那我就省了这个资遣费，是是是是对，那我也保障了这些同仁的工作。对啊，那还有一点收益，就你本来是纯粹关嘛，关你要付钱关，你要之前、嗯、你要伤害人，嗯，他就把它转成了一个，我就觉得是比较圆满一点的做法。所以这是大概什么时候啊？我、哦、这忘了，大概在两千零二零三哦。哎、欸，那很早哎
1: 、欸，所以其实你们很早就看到 online trading 的风潮哎、欸，他、嗯、在韩国很热
0: ，当时真的很热，因为过了二十几年以后，嗯、现在台湾还是有一些嗯。券商在 online 的这块并没有串接的很好
2: ，那是有时候是不见得每一个人都要 online， 但是不想 online， 因为你有别的策略，或者是你没有 online 的能力是两码事。嗯，哦，所以他们已经这个东西就是很热对不对、嗯。当时 k j 在韩国是全韩国第一家推出 home trading system， 就是用 emulator， 然后、嗯哦、就是。它的差别就是说，你的电脑只在传出资料嘛，你所有的下单的那些程式都是 embedded 在你的电脑里面、嗯、手机里面。它当时韩国就有，它比我们走得快啊，嗯、啊快很多、嗯、快很多。我同时有一个时差。嗯，当时我记得 K 加也收购了泰国最大的证券公司叫 S One。<S 嗯然后呢，我的同事又找我去那边写 proposal， 说以后要怎么调整，怎么转型，嗯，然后就写了很多 online trading 的东西。记得在晚上住在饭店里，嗯、然后跟香港在传资料的时候，就卡，很卡。后来我就说：“哎、欸，我真的写不下去哎、欸！如果我们要寄一封 email， 要传个什么资料就卡半天，嗯、还 online trading，
1: 呵呵应该会被告到死。跨越洋电话比较快。<笑>也就是
2: 说，它的国家的基础建设，欸、如果 infrastructure 还没到那个地方的时候，嗯、你过早的投资，事实上是会失败的。嗯，<是>所以你不能看到一个
1: strategy， 你就要全球适用。嗯，因为这是我觉得很有趣，嗯、对我个人很很感兴趣，是说。”因为你们当当时如果是小迈克，你们当时就决定要全力往这个线上去转啊，因为实体那个 burden 是很大的啦。包含现在台湾的这些券商，如果要往线上转啊，<的>我们他都是在想，就是这个问题嘛。就是我看到大家很多就是会提到这个问题，就是哎、嗯，我那些据点那些营业员要怎么办，对不对？是就是有这个问题。那你们当初去选择就，就是因为那时候是刚并购了，所以会比较对这个，还是说你看很透彻研究，<时>知道韩国的网速就是比较快？哦， oh, 你去那边你一定会感受到那种气氛。OK， 是对，是是因为
2: 那个地方就是所有的人都在网络上活动了。嗯，在当时，嗯、那这可能也跟他的输入法有关，他们的 typing 比较快，我们的 typing 很慢。哦，你看你这边还有一个 bob m o f 啊，哦、还有什么？我们的 bob m o f 跟繁体这是两码事。对。因为他们也是比较像拼音，对不对？他们只有拼音，对，也、嗯、就是他的波波波就上去就是波波波，嗯、所以他他不用经过一次文字的转换。嗯、是，他有他的缺点，但是在 online 这一块他是比较简单的。嗯。还有他们工程师素质也相当好吧。嗯，当时 K J 自己的 I T， 他是比较依赖印度吧？我们可能从印度找人进来那个
0: 。我二十年前的时候就找印度工程师啊。是啊。我、哦、当时就已经是印度工程师的天下了、哦。<笑>当时我就不知道在干嘛<笑>應該。应该说，<笑>
3: 香
2: 港的金融业他们在这一方面的想法比较 open。嗯
3: ,嗯
2: 啊，再来就是他们不像我们台湾有这么多工程师啊。嗯，嗯他们的这方面的供应可能没有这么充足哦,哦，所以他们很会 leverage。当时我记得我们就是找印度人来做。嗯,嗯,嗯
0: ，好，你刚才提到说，其他董事都六十几岁，只有你一个三十几岁啊，三十几岁做。韩国 KGI 凯基证券的总经理，这个兼、嗯、董事长兼董事长，对，<笑>就是这怎,<笑>这,<理><笑>这怎么做到的？这合理吗？有有勇
2: 气的不是我，有勇气是顾老板，对不对？嗯、感觉是他怎么做到的？是就是<笑>所以往往说你一个年轻的经理人，你会有一个发展的空间，嗯，那是要有一个人的胸襟可以容得下你的空间嗯、啊、嗯，不然很多人是不敢啊，他们会担心嘛。那你觉得自己强在哪里？我强在哪里啊？对啊，就是为什么这公
0: 司这么多人，嗯、運氣好然后他选了年人
2: 。我运气很好，嗯，那我一直就是运气很好的人，但是我知道如何让自己的运气变好
0: 。哦，这个最近网络上面讨论、哦、老高吗？<對><笑>我
2: 小时候就常常在想一个什么叫运气好的方程式。
3: 嗯
2: ，一个人的成功，他有几个必备条件嘛、哦？你要有努力，嗯啊、哦，这个从小所有人都在教你，你一定要很努力，比别人用功。嗯好，但是大家都很努力啊，那谁要胜出？嗯，好，那努力的方向就叫专业。你要一种专业，这种专业呢，能让你胜出。嗯，那专业呢就蛮有趣的。你要选什么专业？尤其其中也有这么多，对，你要选出来的专业是你有别人没有啊？对，不然你的专业大家都有的时候，你这个专业就基本上很难胜出嘛。嗯，嗯那我自己的做法就是，我什么都碰，我不会因为说。呃，我自己是做交易出身，我就只看交易。嗯，那我对于研究，那我对于前台、后台、行销、管理什么，我们都会花时间去处理。那你说为什么会轮到你去处理？因为我们就是说，我们喜欢帮忙嘛。嗯，那很多部门都有一些困扰的时候，嗯，你去帮忙，你就会了解比较多啊。那这个也还不是运气，运气在最后一点，就是你为什么会有运气？你平常做人这么机车，你就没有运气。嗯，所以你的 EQ 是重要的。嗯，也就是不要永远把成败只看在自己身上。嗯，第一个就是公司能不能成，所以就像我时间应该是百分之一百二十都是投入公司，搞到我自己的理财是零，我从来不看自己的薪水袋，没有打开来过。嗯，哦，那也没有自己去做什么投资啊，帮自己规划什么都没有，就是全心全意的去做这些事情，然后跟同事的相处就是经常会去做救火队吧。嗯，啊，人家有些困难就冲过去，哎，这个时候莫名其妙就觉得你的运气好了，那你运气好了，说穿的嘛，就是当大家在讨论这个机会要给谁的时候，一定有一位我不认识，我不知道是谁，他在那边说，哦，他还不错，嗯
3: ，可能一个
2: 还不够，可能好几个说，哎、哦，我也觉得他不错，嗯嗯啊，所以也就是你的付出嘛。
0: 因为他是服务员吗？结善员之类的感覺，是啊。可是
2: 就是你不要那么算计，嗯、有时候就像我在计
0: 较，不要太计较这样子
2: 。嗯、对，像我早期我也喜欢日升证券，我也喜欢 KJ， i 我工作过的公司我都很喜欢。因为、嗯、我在日升做衍生金融商品，刚、嗯、开始他是一个极冷门，因为没有人做嘛。嗯那你去做它的时候呢？你去哪里认识这么多公司？
0: 你不认识啊？嗯，嗯
2: 嗯靠人家介绍啊？对啊，你就要靠人家嘛。那人家为什么要介绍客户给你？比如说，我们是延伸金融商品，<对>那承销客人最多啦，<对>承销手上、啊、都是上市公司啊，是是是那为什么要介绍给你？所以你要有 add value， 嗯，你必须想到说，我跟承销的同仁一起出去，我要怎么样帮他们拿案子
3: ？嗯，就
2: 我的专业可以帮你拿一快。是是是那再来就是分公司，分公司客户很多啊，嗯，那分公司为什么要帮你？所以你也要想着我怎么样帮分公司。拿案子，所以常常分公司打电话来说：“哎、欸，我们这边有个客户，我们觉得不错，我们一起拜访，哦，就好，赶快下去中南部拜访完了以后，嗯、我们的案子谈成了，我一定会拜托那个公司，拜托我客户说：啊，我们做服务好，请你也给我们分公司更多机会。嗯，就是你一定是互相的，对。嗯，所以你说运气从哪里来？运气就是你要心中有别人，别人心中就有你啊。”
1: 嗯嗯嗯，达成一个 win-win situation 哦。对对对对，就
2: 是我比较傻，我就是一直这样想，比
0: 较傻，就运气不错。了解。那在这么多的这些经验里面呢，有没有哪一些并购的案例是你印象特别深刻的
2: ？哦，非常
0: 多，很多
2: 人印象深的都是成功的案例
1: 。嗯，我印
2: 象深的大部分是没有成功的案例。
1: 嗯，更惨又怎么样？可以给我分享一下，他到底是怎么失败的？就 deal breaker 啊
2: ，对啦，说实在。我们都是这样吧，先苦后甘吧。嗯，那我记得当时有一家很好的证券公司，他在台湾在 online 上面做得非常好，公司有非常多的人才。嗯，
3: 嗯
2: 当时我已经到了另外一家金控了哦。结果呢，金融风暴来了，我就觉得那是一个 timing， 必须要趁这一次来扩张。嗯，所以当时透过一个国际致命的投行在中间呢，就跟这家证券公司开始谈。他当时在 online 台湾是 number one。最强，嗯嗯嗯、然后投气也非常非常强啊、哦，人员素质很好。可是你怎么去谈呢？我后来工作的那家金控不是很大，在当时就是比较后面的金控，对不对？嗯、你的规模也不大，你的人才都有不错的人啊。但是就是你不是 monkey leader， 你的 capital 不够大，就代表你出不起溢价
0: 。对，嗯
2: ，对，这是口袋深浅的问题。对对，所以怎么样谈就是一个 structure。我自己觉得我在 MA 上比较强，就 structure 的能力。我如果把一个看起来你没机会的交易，把它 structure 到对方会点头？哦，所以我当时做了一个 structure。我当时的做法就是，好，我给对方的提议就是把我们自己监控下面的证券公司，嗯，卖给
1: 他。哦，嗯，哎呦，这个好
0: 。可是你不是要并他吗？是啊
1: ，没有卖给他，跟那并那那个是让他名字存续嘛。呃，当然，对啊，啊，这一点很重要。任何一个创
2: 办人都希望我创办的公司，对，它永远存在，卖给他了。所以我把证券公司卖给他，我们的证券公司也是前五大哦，也是很大。卖给他，那但是他换股
0: ，嗯，他给我股票，嗯，我
2: 拿完股票以后过半
0: ，OK。所以其实存续公司虽然是对方，可是股权掌握在你们手里，这样子
2: ，那个控制权就会跑到我们这家金控的手里。对对对，那这样子最大的好处在哪里？谁付谁溢家？你传统上在并购，你的痛苦就是说，你要去收购对方的时候，你要付出 controlling premium， 是你要付出很多种溢价，<對>所以你会很贵。对，可是我没有，我是请你买我的公司，所以你的公司是不是要付我的公司溢价？你要,付<笑>要吧？对，哦、oh, 啊，你 control 啊， your company control my company， 嗯，但是我的 holding control 你的公司，所以我们都会彼此会付出一定的 premium，、嗯、premium 可以摊就对了。啊。对，所以整个 end up 下来。我的成本就非常的合理，欸欸、嗯、哦，这是 structure 能力嘛 ，structure 真的。嗯、那这样 structure 还不够啊，所以我就提出来的条件就是，当了董事长由对方续任，嗯，那管理的团队呢，我们大家就是很公平的来选拔，嗯，绝对不会有任何歧视、哦、双方各提名一半的这个 nomination member 就是来审核，嗯，反正强的就当正的，成绩没那么好就当负的嘛，嗯。然后我还提议了，是绝对不裁一人，嗯。因为你要知道，一个创办一个企业的人，他最难过就是说，他被迫要把公司卖掉，嗯、还要去裁掉他
0: 自己亲手带大的员工。哎、欸，我听过好几个案例都这样子、欸，哎、嗯，就我听过好几个并购案例，都是买的人答应，就是要卖公司的人说，嗯、我绝对不裁人。对，对，所以这个真的是在卖公司的老板他们会很 care， 就是。就是你想看
2: 人呐、啊，有的人有良心，哦、有的人没有啦
0: 。<笑>有的人会，有的人会直接跟你讲说<笑> ：“I don't care
2: 。” OK， OK、uh, 嗯。o k 但我要讲，他是最后，实际上当时我们整个交易都谈完了。嗯、就等 execution 嘛。嗯、可是，可能我当时服务的公司的长官他们有疑虑。
3: 嗯
2: 、他第一个疑虑问我，就是说：“啊，万一赔钱怎么办？因为金融风暴的时候，万一赔钱怎么办？”嗯、那我是说。我不能跟你保证赚钱，永远没有一个交易保证赚钱。嗯、但是现在是最好的 timing。嗯，那、呃、后来他就卡了几次，不是说要故意卡，就是我们就是在答应要 deliver 什么东西，怎么没有 deliver？ 就那一天，那个创办人就自杀了。有、哦、对方吗？啊、
1: 哦，对，哇，这个太明显了。所以、哦、这个是我很大的遗憾。是是是啊，这真的是可惜啊
2: 。对，就是啊。呃我不能说是他因为这个交易案，对，但是他一定是因为这个东西的
1: ,他的他可能有很多事情。对对,对对对对。但是
2: 就在当天，本来讲好的事情没有做到，传来这个消息，我记得那时候我在日月潭，因为本来你觉得 deal 完成了，我还去度假，我还记得我在寒碧楼游泳。<笑>那我接到那个消息的时候，真的很难过
0: 。嗯，这一个又是 break。其实现在回过头来看，如果当时成功。就你们买的这间公司，很有可能就是台湾最大证券了。
2: 隔了两年、三年吧，对。后来有另外一家公司去收购它，对啊，这也是它就是最开的价钱比我当时开的价钱多了三百亿，而且成交，嗯对，差三百，对。对不过我觉得这个任何事情都有因缘啦，钱赚到又如何，没赚到又如何，对不对？那个我倒是不在意，嗯、我只是在意的就是说，怎么会这么巧，就在当天他结束的他的生命这样子，嗯。嗯所以那是我印象很深的一个交易案。嗯，那当然有些人会看到说哇，差三百亿。嗯,嗯当初你没有勇气做决定，未来你就要看人家有勇气做决定啊。对对对，苹就是这么一回事啊。嗯、就有时候 timing 很重要、啊，嗯、真的就是只有那个
1: 时间点才买得到这个价钱的
2: 。对我也是因为那个金融风暴。要来之前，我有几次金融风暴，我都会做很大的决定嘛。嗯，第一次亚洲的金融风暴之前，当时我就觉得他会来，所以我有奉劝所有客人离场。他们不愿意，我告诉我的好朋友不要再买股票。啊、呃，大多数人就很难脱离、啊。那一次我就跑到了香港去发展了。那第二次的金融风暴来之前，就是2008年之前的金融风暴，嗯、当时我在另外一家金控。
3: 嗯
2: ，公司就是这样。那个是我应该是回台湾做的第一个大型第一并购，那反正你们也都知道是哪一家嘛，台湾第一次。嗯啊，当时就是 KJ 是小虾米嘛，嗯，要去并购中华开发嘛
3: ，中华开发
2: 当时是台湾第一大工业银行，嗯，那辜先生也给我一个机会来做这个 project， 跟他工作很愉快，他就基本上非常授权，他就是用人不疑，疑人不用，嗯，我记得他就说啊，那你要什么什么 support。我说我需要一个人，他说哦，你去把他找来，我就去找我八年前告诉他我要回来做第一并购的同事。满满<哇>的情怀<笑><笑>、欸，不是我我认为他是，因为做任何交易，我是喜欢做 structure、嗯、我谈判，嗯、但是很多 execution 你一定需要细心的人、嗯哦、条理的人去做。对，那我不是那种人，对。你说看我的书桌，你们吓死，我东西乱得一塌糊涂，嗯啊。哦然那去做那个并购案，那个并购案中间当然经历过太多的曲折。我想，可能那家公司人都还不知道发生过什么事。比较有趣的，我记得到最后要投票的那一天，那我就做到了对方的指挥区。嗯，因为早上四五点大家起来了嘛，中海宾馆，嗯、一人坐一区，然后挂上你的识别证什么的，这这、嗯、这一副大战。来临的那种感觉嘛，可、嗯、是我站的位置是对方的指挥区中间一个位置，嗯嗯嗯，嗯嗯骚扰
1: 啊，什、啊、么什么意思？<笑>插旗啊？<笑>你
2: 去想，所有人都会认为说你只会叫站在自己这一区，是对，那你为什么不要站在对方那一区？反正你有手机可以传讯息嘛，嗯，那你站在那边，对方就就不能讲话，不<笑>是，他就开始思考，嗯，哎，这家伙跑到我们这边来干嘛？对啊。他讲话很不方便，
3: 对啊，<好>对
2: 啊，他的不方便就是我们的方便
0: 了、哦。他没有说，他没有请你过去吗？那
2: 奇怪喽，那我就这么早来，我四点半五点来了，我坐在这儿<笑><笑>很有趣。不过一般人都很有风度。嗯，总之，他是一个很漫长的会议了。嗯、第一轮投票投出来，事实上我方是都没有当选。嗯
3: 嗯，
2: 那你们想过怎么会发生这种事情？<哇>明明我比你多，怎么会没当选？他就是没当选。所以那时候是有改投票方式吗？还没有。呃，我就跟对方聊聊天，善意的规劝完了以后，啊，后来重新开票，啊，嗯、这边就胜了。所以是开票方式重开 ，OK。哎，我就不讲细节，这个、呃、所有人都在。<對>总之，第一次开出来的我们不能接受这种结果，对啊，重开。可是重点是为什么人家要重开？所以你就必须要有善意的规劝，嗯，就这样。所以那个是我印象很深的那一场，开很久。嗯、哦，好像开到晚上，
3: 嗯
2: ，反正从天刚亮就起来了，然后就一路、哦、真的很有趣，上，嗯，
0: 然才大四底。可是因为中华开发还是有一点政府的色彩嘛
2: ，嗯，对啊
0: ，对啊，所以这部分应该也会需要先跟政府谈过吗
2: ？那种大人的事就不是我的事，我就是打仗的哦。但是我记得当时他们是跟关谷会有一些默契啦。那这个很曲折啦，嗯、人家说要帮你，也不见得真的会帮你啦、嗯
0: 。就是可能上面的人也不一定有谈好，就是并购，可是他们就是开放说，好，你们下面自己看看怎么办，你们自己投票决定。嗯、
2: 呃，这么讲好了，一个并购案，他、嗯、要成功，他就是一张一张的投票投出来嘛，他跟、嗯、跟选总
0: 统没有太大的差别。可是上面有政府的人啊，政府说不行就不行，对，他必须不阻挡你。对对,对他要<好>他要不他要不阻挡你。那这些
2: 呢，是那些有钱有势的人，他们自然会有他的门路去谈。好，政府支持你，你就当选吗？股东、嗯、得买单啊。今天如果政府说要支持， A， 你就会投他吗？嗯，你也不会啊。对对对，所以他事实上是一个很大型的 campaign。嗯，是是啊，你通 campaign 让大家觉得说，哎，应该要支持哪一边？哎呀，依然远远不够啊。嗯。所以台湾的并购生态它就很多啦，就是你要去拜访所有有股票的人啊，嗯，包括外资啊，嗯啊，包括投信啊，其他的券商啦、<是>大股东啦、啊，然后呢，你还要有委托书的通路啊，那三个通路要先去瞧一下，<笑>对不对？我记得、哦、三个还是四个,、那个，那个很难哦、啊，对，那要很难，因为我们比较晚，是那是我在韩国，就是每个星期都是两两边飞嘛，哇、嗯。哦那我记得我们刚开始跟几位通路大哥碰面的时候，人家全都签约了。是是是，哎，因为他们有股东名册嘛，股东名册在对方公司手里啊。是是，哦，所以这个细节可能就人都还在，我就不聊太多。但总之呢，我们要想办法让通路商愿意帮我们。是,是是是，啊，那我们运气很好，有朋友帮忙啊，就他也都帮我们了。但他永远还不够，嗯，所以你还要去拜访外资啊。还要拜访一些什么？<是>那我上还蛮感动，有一些以前年轻时候认识的一些年轻人，在其他的外资工作，听到我要去做的事情，他主动自己买了机票往纽约就飞了，就去帮我拜访。嗯、哇，为什么？为什么？运气好，就是我可能年轻的时候有一些小朋友，嗯、他比我还要年轻，然后可能在他人生很低潮的时候，我们陪了他。所以后来他们就愿意来帮忙嘛，就运气，所有的运气都来自于你的努力和付出。嗯，没有一种运气叫天上掉下来的，天上掉下来的运气你拿了以后你还是要还的。嗯啊，嗯，那总之那一次的并购案是一个很大型的并购案，它有很多人的努力。
3: 嗯
2: ，我觉得不是说谁就改变了一切，有很多人只要没有他，你都不会成功。他就需要那么多人、嗯，就需要这么多 key man。对，就好像我们说一个木桶，它有二十片木头去凑成一桶水，它、嗯、有一片破了一个洞，水就漏光。嗯，所以它一个大型的并购案，它是一个很大的 project 呃专案，嗯，嗯但是它牵扯到比较多尔虞我诈啦、机关算计啦、啊，这一方面，所以对于做成的这个并购案，我通常都没有太好的回忆。哦， oh, 因为你会觉得你很努力，是希望促成一件好事。嗯，我事后去看，我大概帮了几家金控做了这样子并购案，嗯、都成功了。我没有看到一件美事。嗯，我、oh, 不是说公司不好，是是是是没有，就是它并没有发挥出整个社会上让你觉得说哇，做了这样的事情，整个社会是很好的。OK， <so. S 2> 因为很多人會说那什么是并购嘛？并购成功的要件是什么？嗯，那我会谈 stakeholder。最后的就是你有员工，嗯，你有股东，你有客户，哎，对整个社会的影响，嗯，那你说哦，我们三家公司合在一起来掏空，嗯，或许这对
3: 、啊、這大賺錢个人是影响蛮大的，<笑>对，
2: 可是你对社会是不好的，
3: 是，是嗯
2: ，尤其当你一个公司变大了，小的公司取得大的资源以后，很多人就
0: 会禁不住诱惑了，嗯，我好像那时候有提过说，做并购的人，就随便一个并购，想要拿个两三亿都是很容易的事情，是啊。
2: 当然啦、啊，你这个你要经得起那一种诱惑嘛。惑当然太多了，那你管金库的人，他要拿几亿也是小事儿啊，嗯
3: ，对不对
2: ？那你说我们对金融那么熟悉，那你在管理一家金控的财务，你想要上下其手，他都有空间啊。可是问题是，你要不要当个有钱的贼？这就是你自己的决
0: 定。嗯，刚刚有提到一个。并购可能不同人有不同的判断的方法。嗯、那其实之前也常常会看到一些学术的论文，可能在说有超过三分之二的并购案是失败的。那他们的失败可能就是用，比方说五年的 ROE 之类的、A ，哎能不能发挥重效啊？嗯、或者是当时说哎并购并起来以后，我们是怎么样，的重效可以成长多少？那收回过头来看，可能以三分之二来看，可能没有。那我觉得这可能是不同人在不同时间区间，他们在定义并购成败的标准不太一样。对，那诶，像你自己就是经手这么多的并购，你怎么定义一个并购案的成功与否
2: ？我我就刚刚讲 ，stakeholder 第一个，它的 ROE 要上来，这是一个 must、
3: 嗯
2: 。嗯，你要是并购了半天，你每股的获利越来越低，嗯，那你、嗯、就没有必要去做这件事情，对股东就不对了。嗯，好，但是你并不应该期待我今天做的这个交易，明天它的中效就跑出来。嗯，是，所以它中效是需要时间
1: 的。嗯，哎，如果是这样，像您会觉得是说，是多久？你会给他一个时间嘛？大概会是多久？我不会说大概是多久，而是那个趋势出来了没有 ？OK， 就是由譬如说往上走这样。对，就是举例
2: 来说，你的获利要出来之前，它有几个获利的来源哦？一个最残忍的就是 redundant。是
0: 就 cost down 了、嗯，
2: 对我就这个部门，我就是在这条街上，我两个分公司，我就是会关掉一家，
0: 对对，对
2: 两个总机就会少掉一个人，这就是你最痛苦的地方，嗯，就是你做并购的时候，你常常觉得说啊，你成功了，跟建筑在很多人痛苦上面是，所以你得去思考，你怎么样开创出新的业务线来去吸收这些人力，如果你这样做的时候，那你的公司的这个中效会来得慢，嗯，可是你睡得好。
1: OK， 好，这是
2: 一条，就是说，你说多久，就是我们要看到第一个，你的成本是不是那个中下降的趋势出来了？是是是，虽然它慢，它有没有这个趋势？第二个，你的营收，你的合并营收是不是有往上的一个趋势出来了？嗯，那第三个就是你在某些领域的排名啊，你的竞争力是不是不一样了？是，嗯，啊，这些都是很容易观察的，有经验的人会去观察这些趋势。嗯嗯嗯，是没有经验，就是看那个第一个月的数字，你要什么数字做给你嘛，对不对？没有意思。那你去学物理你就知道，重要的是在那个加速度，是是，是不是在位移嘛，对不对？嗯，所以你要看那趋势啊
0: 。嗯,嗯，了解。那这个时间大概是多长啊？因为也不太可能，我并购第一个月就有趋势出来嘛，对不对？
2: 并购它有几个不同的角色哈，嗯、你去谈 deal 的，嗯，去做 execution 的，你还有一个叫 post merger 或 post acquisition 的 consultation， 嗯嗯,嗯,嗯就你谁去整它，嗯，那当然也有很残酷的案例、哦、我就不说，有的台湾的机构去并购国外的金融机构，就市占率掉的一塌糊涂，从几十 percent 掉到个位数的，嗯，它也有，那也有会逆势上来的，嗯，那看你用谁啊。这个就没有说一定的哦，也有人并购并到最后公司差点垮掉的
3: 。嗯，有
2: 吗？我就不好说名字，大家都认识。台湾有大型的公司去欧洲并购品牌，嗯，并购自己差点垮掉的。嗯，我不想说是美洲的，都有都有欧洲美洲的都有失败的案例。就并购在那一刻一开始你觉得大家很兴奋啊，我多了一个领地，对，搞不好是你的噩梦的开始。没那么容易，所以看你用什么样的人去做这个 post acquisition 的 c o n s t u 考察，这就很重要。那我当时去的是首尔嘛，去韩国。对。那我去的时候，我是一个人去的，
3: 嗯
2: ，没有带任何一个同伴，完全没有。讲英文，对我有找一个秘书啊，嗯、一个助理，他是韩国人，但他会讲非常好的普通话。哦、OK 啊，嗯，嗯但是主要是讲英文。嗯。那为什么我要选择一个人去？前面两年半就是一个人，因为你去想啊、哦，一个并购案，跨国的并购案，它最容易失败的就是大家不喜欢信赖的人
0: 。对，而且其实这个东西也是我刚想问的，嗯、就是其实有很多韩国电影他们会去演当时 IMF 进去那件事情，嗯、然后当时 IMF 他有一家就是美国的什么基金买了他们的一家银行
2: ，对，哦、好像是 n e Bridge
0: 。对，然后就是整个韩国的氛围，就是以电影拍出来那个、哦、K E B 吧。对他们就是一个，这就是国仇或者是国耻<是>这样子。<是>我们的银行一个有非常悠久历史的一个韩国本土银行，竟然被外国人并购，这是国耻。是啊，我当时去
2: 就是有这种感觉。嗯，那我去做 consultation 的时候，像我很年轻嘛，跟你现在可能差不了太多年纪。嗯、我不知道你的年纪、啊，嗯、就是感觉起来都还是比较瘦的时候
0: ，现在还是很瘦啊？没有没有，这个是有
2: 差别，<笑>就是。那时候刚去的时候，我记得一开始我就把自己公司很好弄了一个很大的 service e p a r t m 部门啊，在那个五星级饭店里面哇，我装满了所有我可以看得懂的资料，从宪法开始，所有的法律相关的法规、历史、c o m m o n 事件，同统翻。就是一直在那边研究这个国家，然后呢，白天我就以顾问的形式出现，还没有进去工作，嗯，哦，那每天就在楼梯间跟年轻人那边抽烟聊天，嗯，晚上跟他们去泡个啤酒，就是这样子做了大概半个月到一个月，嗯，所以后来当他们那时候不知道，他们以为我就是个顾问嘛，哦、他们不知道你是未来总经理跟董事长、哎。<笑>可能也还不是，我我忘记太久了。嗯，总之呢，我就是喜欢帮忙打杂嘛，嗯、就是每天跟大家聊天啊，带你去到处玩啊，就大家会告诉你好多事情，真<的>、哦、好多事，什么都讲，越来越多，因为他们都是年轻的。嗯、后来当有一天，当公司宣布说啊，这个就是以后的社长，他们就全都翻脸。<笑><笑>因为他觉得他好像讲了很多不该讲的话
3: ，然后该讲都不该讲，<笑>好像都讲了
2: 。<笑>但我蛮喜欢那边的人的，嗯、他们是很有热情的人，很直接的啊、哦。那我刚开始也会面对一个，就是说，好，假如我今天带了一群人来，嗯，他很快就分成外国人、本国人，你就会形成两个 group， 对，你就很难公平。嗯、即使你 try to be fair， 人家还是怎么看都觉得啊，你看你们就是有特权。嗯嗯，对不对？所以一个人是最好的，所以除了我以外，他完全没有第二个不是韩国人的人。嗯，所以我一去我要做 consolidation 的时候，当然我如果有机会，我会用不同的方法。我就是比较理想主义嘛，我就请他们推派代表嘛，啊，那我就发问卷。那很多人都会想说，公司有什么问题叫你写问题，我我绝对不这样做，这很伤人自尊心。我请每个人就填两个。空白一个空白就是你觉得我们公司最大价值，我们哪里很棒
3: ？嗯
2: ，另外一个你觉得谁好棒？为什么？嗯，所以我只叫大家写好的，好的，所以他可以很自由的写，嗯，他没有心理负担。对，对那有的人会去发问卷，说我想的谁不好，公司哪里要改革？你这个东西出去，大家的氛围就是不好的，所以我采取的 approach 是比较不一样。嗯，那透过大家给的意见，你你会找到一些方向。然后你会发现，我把人开始像选举一样开始排，哎，发现大家认为一些很有价值的人才，他的确会出现在那个名单里面。嗯，那我就找了这些人去组了一个 junior committee， 就是常态性的作为我的一个对话的窗口和伙伴。嗯，啊，这样来开始做。所以我一个人的时候，我就没有敌我对立。那第二个做法就是，我很在乎人家的宪法，他男女平权，可是我发现女生的待遇只有男生的八成。嗯，而且很多年了，所以我就想遵守宪法，所以我就回报了总公司。我说，我觉得我们公司不应该危险，所以想把这个女生的待遇全部给她拉高百分之二十五，嗯
0: ，对吧？因为你的八十乘一点二五才我得100 ，我就一百，对
2: ，对我就说我运气很好。我老板说，哈、啊，你就做吧，很轻松，就那一句话。事实上，你知道那个成本有增加多少？你就想一半的 twenty five percent， 那是话，对对。可是这就是讲了，就是你去做 post。这 acquisition 的 consolidation， 如果你碰到的老板就这么短视，经你今天给你看明天成绩单，你不可能做这些动作。你们想，哎呀，那打折就打折了嘛，反正你已经打折二十年了，嗯，或者我就会去做这样子的动作。你要去想如何让这边的人得到尊重，嗯，觉得你理解他们，你也尝试为他的未来去做准备。所以我就会想说，啊，那也要帮这些。女性的同仁啊，准备课程，嗯，那、嗯、我、嗯、会,会画出比例来啊。你们要在多久的时间之内，有多少人去上课？要有多少的主管，我要开始有储备名单啊？错，为什么我说错呢？嗯、结果发现这给人家很大的压力，嗯<对>、呃，他们就觉得这边工作了，不是他们觉得很多人说我们传统上我们就没有要这样嘛，我就来这边找人嫁了。不是现在，我说当时，当时、呃、啊。那有一些人很高兴，有一些人他就觉得说，哦，我终于被重视了，我终于要好好去做。但是也有很大一块，因为他在被歧视的环境待久了，他不习惯。对对对。所以他们就说，哦，这新职来我们压力好大，怎么还要上课？嗯，给我钱上课，我好想不要去哦。嗯呃，是不是也会有？就是有时候会比较急，所以我们引进一个文化，不要太急。嗯、啊我当时是有犯一些错误的，
0: 嗯嗯嗯嗯。那你怎么看过去几十年来台湾对于并购的变化？因为我记得在可能我高中或大学就常常有这种第一并购，这新闻就是说秃鹰啊怎么样怎么样<笑>，就很不友善啊。市场对于第一并购，或者是新闻媒体对于第一并购，都是在批评的方法、批评的角度去讲。但我觉得过去十年市场已经开始认同，就是这就是市场机制，谁的股权大，谁就可以这样子讲话。比方说，像当时日月光并细平，细平也是说什么秃音第一并购，嗯、然后很多就我在网络上面讨论区就看到说，啊，你自己股权少，你怪别人。嗯，对对对
2: ，我们这样讲嘛，什么是民主？我们民主就是每一个公民他有一个投票权，嗯，对不对？我再讨厌你，我还是去投票。嗯，好、哦，那什么叫企业的民主？企业民主，它就是股权说话嘛，它一股一权嘛，嗯、这个就是它原来就是应该是这样，因为它企业反映的是利益。应该说，台湾在过去保护既得利益保护的太好。嗯，我不会说过去一直到现在都是这样。
3: 嗯
2: ，所以即使你取得了更多的股权，即使现在的公司经营者他胡作非为掏空，你都很难有制衡和矫正的方式
3: 。嗯
2: ，我觉得这对整个社会是不好的。他会创造很多的僵尸企业，我们僵尸企业是非常多的。我举一个很简单的例子，你去看它的毛利，嗯，再看看它的杠杆比例，就是说一家公司，它说杠杆三倍到五倍，它的 ROE 才赚个三 percent， 嗯，那你不吓死人吗？你杠杆五倍，你 ROE 才三 percent， 那你除以五以后呢，你才零点六 percent， 你的 ROE 才零点六，也就是说，光升息升个一 percent 你就挂了、欸，对。所以央行就不敢生息啊，利率就像那心念图是趋近于零的，嗯，所以整个社会很没有活力啊，嗯、对不对？所以恶意并购、敌意并购就是非合意而已啦。但是你有了股权，你追求这是天经地义的事。我反而觉得，即使到现在，我们在这一方面的对于股权的平等的保障，事实上是远远不够的，嗯。我记得在当时我去做两千零四年一个就是对开发呢第一并购的时候，当时就有一个重要的差别，就是有一个很有趣的叫纪念品大战。呃、哦，我那时候你不知道你几岁哦，嗯、当时那公司就推出了一个咖啡机，市价一千五百块。嗯，然后哇，那就出一个有趣的现象，很多上市公司它就是去买礼品，嗯，去交换委托书。是，对，对。那如果我们今天国家在投票的时候，政府也根据这个名册来给你纪念品交换你的委托书投票，嗯、你能接受吗？这就是贿选啊！啊，对，你会这么直接嘛？对不对？可是放在我们的企业的 practice， 到现在活生生还是这样干呢、啊。嗯
3: ，有多
2: 少上市公司是拿公司的钱去买了礼品去交换委托书呢？比例很高。嗯，对。更夸张是买礼品跟谁买？还跟他自己家人买。这好多、啊，所以像这样的股东，他控制这家公司好事吗？嗯，他这就像一个癌细胞，他只要入侵了这家公司，他用很少的钱杠杆控制它以后，就一直拿公司的资源给自己，嗯、用公司的钱巩固他的经营权，他就是一个癌细胞。那非合一并购是一个治疗这个癌细胞的某种方法之一而已。嗯，当然，可能有一些人在做这个非合一并购时候的手段不好。嗯，那这种手段不好，就带来社会的影响嘛。那或者有些人呢，当他并购成功以后，哎、欸，他的做法也差不多，嗯、就是只是换了一批人变成癌细胞。嗯,、哦、嗯那这个就没什么意思
0: 了。了解。你刚刚提到一个，就是只有很多所谓的僵尸企业，就是嗯 ，ROE、啊、这么低，其实某种程度就是资源利用不是很好的这样企业。嗯、然后你说他是在保护自己的利益者，然后不让他去做改变。其实我以前也想过类似的东西，就台湾其实有非常多的中小型企业，他们是在受到政府的保障，所以不会倒掉的。那我当时也都觉得说，哇，这些 ROE 这么低的公司，你就是在浪费这个资源，就是不懂得好好的利用这些资源，就赚不到钱，这样应该要让它全部找一找。」可其实里面有很多工作的人，他们可能是没有办法找到下一份工作的。是啊，对，所以其实你。嗯当然会说是保护自己的利益者，某种程度来说，可是他们其实也是真的在给一个社会安全网的感觉，是不是
2: ？呃，应该这么说，你可能把了一百年发生的事情，要把它放在三秒钟去给一个 yes or no 的答案的时候，你就会迷惘嗯，他之所以形成这么多僵尸企业，他不是一天，嗯，所以你要治疗这个问题，你也不应该是一天，嗯，你也不应该是说、嗯、哦，我让他倒一倒，不是这个概念。而是你要把这种保护特权的不公平的游戏规则，逐步的一条一条拿掉。嗯，放心，好的，你不可能一次拿掉的，立法院不会过的。嗯，你有没有政治现金？我参加过那个公司法的修订，我告诉你，所有改革的法条都不会过的
3: 。嗯，想
2: 都不要想。所以你真的不用担心，说他们会把这个既得利益者的保护拿掉，根本拿不掉啊！第一，我告诉你，现实就是根本拿不掉。嗯，嗯嗯像我们现在还有公司法二十七条。知道吗？就是说，一个公司它的董事可以是个法人，嗯
0: 嗯，嗯这个法人呢<是>可以
2: 任意更换代表人。对，好，所以我今天选董事的时候呢，我们就派了这个刘德华出来唱歌给大家听。大家投完票以后，明天换上我
0: 。对对，那你不是诓人吗？但是只是我选择是刘德华背后的公司啊，就是不，你选择是背后的公
2: 司，当他今天如果贪腐出了事情，他换个代表人，他为什么不换后面的呢？也就是说，一个董事，他对公司是有义务的，他不因为你是法人代表人这个义务而不同啊，因为你就是要负责把这家公司经营到好，你就是不能上下其手啊。所以，当你用法人代表人的方法呢，还有一个法人，还可以派三四个代表人，所以我就称他为多头怪兽啊，对不对？他去控制一家公司的时候，你根本找不到人负责，法人不该负责吗？那怎么负责？你看过台湾追究法人吗？台湾法人有刑事责任吗？哦， oh, 我们台湾没有企业的刑事责任啊，嗯
3: ，只有个
2: 人有啊。哦， oh, 再来，这个法人后面的股东是谁？他给你放在 BVI，BVI 后面股东是谁？给你放在 c a y m o n i s l a n d c a y m o n Island 后面股东是谁？给你放个 Labuan、bon。嗯， um, 你永远不知道背后面是谁。你有把握知道台湾上市公司没有被？极端组织控制吗
0: ？哎，完全没办法。哎，其实我知道有啊，<笑>不是我的意思是说，是就、啊、<笑>这就是我们现实
2: 生活啊。对对对。对对对可是这一条，我们希望有自然人出来要追究最终受益人这个事情，在立法院是过不了的啊。哎<诶>，所以不管那个党都一样、啊。那国外呢？他们不行啊。我、哦、真的哦，是啊，台湾是极少数，嗯，利用这种法人代表公司法二十七条是台湾支持。
0: 所以，其实像美国的上市公司，它的董事一定都是自然人，对，它一定
2: 要有自然人。嗯，我不能说它每一家公司的法律是怎么样，我也不是那个专家，但我研究过相当多，嗯、基本上都是要有自然人来担任的
3: 。哦,哦，那你
2: 做一个法人的董事，它是有很多规范的。我们在这方面的相关的规范是比。全球落后很多的，嗯，不要自我感觉良好。嗯，我以前在其他国家工作的时候，我也觉得我的国家很好，直到我回来，知道
0: 真相以后，我才知道说哦，不是这样子。嗯，什么什么 c o m m e n 啊？我说实在，这我不知道开不开讲。哎哎、在以前在财务顾
1: 问的时候，我们一定会帮大家设计这一种结构的啊，我会建议哦，不同年纪嘛，
3: 不
2: 同年纪，我甚
1: 至会建议。我们倾向我自己做 structure 的时候啦、啊，我们倾向老板不要用个人自然人的方式持有公司的控制权。嗯、一很麻烦嘛，哈哈哈，真的是很麻烦。第二，你转到这些地方去我以后，做继承啊，要干嘛的？方便是啊。对啊，这些我也都懂啊。对啊，这些对对我想我也知道怎么节税啊。<Michael
2: S 2> 对啊，对不、啊、对？可是我觉得一个人的学习是逐步的。嗯，我在二十几岁的时候，我觉得我了解那些 mega， 我也觉得自己好棒棒。到三十几岁继续操作的时候，我会觉得你看我会好多技巧、啊，可到四十几岁，我我会觉得自己有点丢脸，就是我到底给这社会带来什么价值啊？嗯、我告诉人家一大堆方法，投机取巧，嗯、巧没有错，他取得了很多的资源，嗯、可是我就会觉得我就是社会的蛀虫啊，蛀虫可以吃得很肥啊，嗯
3: 、那就是
2: 选择你要不要？那我就觉得我后来我就不要，嗯
3: 、我以前
2: 也犯过很多错误，我也会觉得说啊，我今天交易。对不对？我这个市场沙盘把人家这个筹码洗光，然后这 V 型反转到了，你觉得自己很棒棒啊，对不对？嗯、这种操作，可是那我们对社会的价值到底是什么？嗯、只是为了让人家破产吗？还是为了让人家进来当韭菜被你割？嗯嗯，我会看不到自己的价值
1: 。嗯,嗯，不要这么沉重。我是说，<笑>说我说现在的年纪，嗯<笑>、哎，因为这个其实很多国外的，应该说这个有很多人在讨论，但。就感觉不会改了，我说实在，我感觉不会改。<笑><笑>对，我觉得蛮好玩
0: ，也不能说好玩，就是说它是一个放在那里的东西、啊的聽。听扯就很难改啊，因为它牵扯的这个利益有点太大了。对，
2: 但我并不是一个傻到不了解社会现实的人。嗯，我强调的不是今天想了明天就要改，而是你必须看到这个趋势。嗯，也就是说，哎、欸，今年比去年改了一点点。
3: 嗯嗯。
2: 明年我们又发现他又改了一点点，那我们就知道说我们在朝正向的方向在走
0: ，嗯，只是这
2: 样，我只有这么卑微的小小的信念而已
0: 。<笑>我觉得这个东西跟接下来这个题目有点像，就是你之前一直提到说你是一个理想主义者，那你的理想主义是什么意思呢
2: ？我的理想主义啊，很简单，嗯，就是我不想做社会的寄生虫，嗯，更不想做一个害虫。嗯，就是你去想哦，我不知道你有没有喜欢的歌手啊，喜欢的食物啊，嗯，喜欢的作家，嗯，你有吗？我有一个喜欢的魔术师，很好。那你看这个魔术师，他的 talent 是你的 talent 还是他的 talent？ 他的他的天分，对不对？可是你看的时候，你是不是很快乐？对对对啊！所以你发现，所有人的天分都是别人在享受。帕帕洛蒂唱歌，哇！哦、大家那边听的很棒。嗯、今天 Sky 给大家分析，别人听的啊，好棒好棒。嗯、你会发现每个人的天分都是在利益众生的，都是给别人带来快乐、嗯、带来价值的。嗯，嗯嗯天分、财富一模一样啊。所以我以前有跟一个老先生在聊天，就问他：“哎，说哪一天你挂了，那你就想要上天堂嘛？”嗯，你就啊，往上拼命飞飞飞，飞到天堂门口就把你挡住了。哎 ，Mr. Y， 你这辈子做什么事？哦，我很厉害，我赚八百亿啊！嗯，哦啊，八百亿嘞，我、哦、还在那边啊，一文没有少。他、啊、说：“哦，那、啊、就仓库管理员嘛，那、啊、你回去再管一次，给你一千六百亿。嗯”啊，怎样？嗯，所以很多人在追求的财富是他用不到的财富，他也不会把这财富拿来对社会产生任何的好处。嗯，继承的财富、天生的天分都一样。嗯，财富必须要对社会创造价值。我所谓创造价值，不是说哇，你就要拿去捐钱，你要干嘛？我不是这个意思。我们就说啊 ，Apple 做出这个商品，你用的时候有没有很爽，有啊，他也赚你的钱呐、啊，心甘情愿嘛嗯嗯。嗯嗯嗯，你今天买了那台跑车，你们开的时候，你有没有很爽？有啊，人家也赚你钱呢、啊，你心甘情愿嘛？那个价值是一种交换。嗯，所以并不是说赚钱是有问题，我不是这个意思。嗯，我是说你在累积财富的过程，你是不是在价值交换？嗯，还是你告诉人家我告诉你哦，我今天可以把公司的钱放自己口袋。嗯、啊，那你跟他交换什么价值？你说啊，我会恶意并购进去，把他掏空。嗯，然后让他们都没有工作，没有做，你都赚到钱了，你有什么价值？你说啊，我今天好会操盘，我今天从十块买到一百块卖，那你对社会有什么价值？嗯，有啊，你贡献的前面是一点四二五的交易，啊、交易税，交易税啊，付了一点点手续费。券、啊啊啊啊、商靠我，所以我很年轻的时候突然就不想交易了。嗯，我看不到自己的价值，所以所谓的理想主义，只是想要心安理得的说，我享受了这个社会的很多的好处，嗯、有人给了我们言论自由，嗯、你知道是谁给你的？你不知道，我也不知道。嗯，所以有一天，假如你做了一些好事，别人不知道也很正常啊。嗯，因为我们今天享受好多事情。连这个机器谁做你也不知道，你也在享受，嗯，所以我们就是不断的在交换价值。嗯、所以我所谓的理想主义者，就是说，当你有机会去管理、领导一个比较大型企业的时候，你要有对社会这种反馈的心情要出来，嗯啊，我就是没有办法忍受说，当一个银行它本来就是要分摊大家风险，嗯，所以你看以前你说你要创业，银行贷款给你，
3: 嗯
2: ，然后呢，他督促你，他也核机车啊，然后看你的比例。但是万一你没有经营成功，他要承担风险，嗯、所以你每个月缴利息，你就不要太 complain，、嗯、因为他承担风险让你去发展。可是如果今天公司是卖一个 TIF 给你，让你哇本业做得很好，结果呢投资一个金融商品破产，那这样的银行是有价值的吗？它没有价值哦，嗯、它帮客人带来的是风险哦，它是价值的摧毁者。可是我们在做投资的时候，你有去分辨吗？大家只看说哦，哪家 ROE 高，哪家 fee 他们高？嗯、你有看过他恶意销售吗？你有看过他是不是叫人家把房子拿去押了去买这个黑心商品呢、啊？我叫金融毒品呢、啊？嗯，就是你要这样赚钱嘛。所以像我以前我就会觉得说，哎、欸，你今天去医院，你你身体不舒服，那医生，哎、欸，家念七年的这个医学院，还有很聪明他考得到，對,对不对？还要实习，还要被人家 k 了半天。嗯、那护士、药剂师，每一个人都有专业，嗯。那就是你的物理生命，所以呢，政府有一套系统来保护你的生命。可是人的异化，就是你一辈子生命赚了一些退休金，你到了银行去，对不起，他今天刚毕业的理专家说啊，你买这个，你买那个，然后拿个五 percent 的佣金走了，然后砰倒了。嗯，你可以这样吗？你怎么可以这么不用心的让没有经验的人去管理人家一辈子换出来的心血呢？所以，像我以前我就不准你任何新进来的人，我就不准你碰客户。你可以服务客户，但你不能给 advice。嗯，你必须最起码要做到三年，哦、要经过一定的内部的机制。当、嗯、然，我就会被人家批评说：“哦，不食人间烟火、啊。”嗯，我们不食人间烟火。我当然要牺牲一部分的公司的获利。对，因为你也要照顾你的客户嘛。嗯,嗯。所以我记得以前我曾经在另外一家公司当这个银行总经理。本来之前他那 TRF 的执照就被撤了，嗯、就是被停卖。嗯，嗯后来呢，金、欸、晚辉有说你可以卖了。嗯，那我就好好看一下这商品，我看不得了，这东西不能卖啊。嗯，这个是金融毒品啊，所以我就说不要卖。
3: 嗯
2: ，那你认为说不要卖很轻松？不是哦，那个压力很大，马上就掉了几十亿哦。嗯，那你要怎么扛
0: ？对啊，怎么扛
2: ？所以我就要去想新的 model。嗯。哦，这个也是一个遗憾啊，所以当时我就设计了一套新的金融模式，我叫它生态金融，嗯 ，eco banking。E、bank ing, 银行最大的价值不是资金，而是资讯。嗯哼，我举一个例子，你光房贷，你做了这么多房子在外面对这些房子的交易有没有被保障？不是只有押金、履约押金的问题哦，你是不是可以强化你的交易，帮你的客户把关
0: ？哎，什么意思啊？我听不太懂
2: 。第一个，你会不会在产权上被骗
0: ？嗯,嗯
2: ，哦，对吧？会不会变成一屋两卖？对，这个房子会不会之前有问题？有人 actually 是发生过一些什么状况对？对，对所以你这样可以强化这一方面的专业给你的客户，而不单单只是做一个房贷
3: 。嗯，对不对
2: ？那你也可以透过你的经济规模，譬如说你今天租一台营运机，和人家租一千台营运机，它价钱一样吗？当然不一样。好，那我有这么大的经济规模，我不能够让我的客户 join 我的 package 吗？嗯，不可以啊。可以创造很多价值啊，但是创造价值再来分享，心情就好啊
0: 。OK，、嗯、就后来有成功吗？后来
2: 我就发生一大堆事情。但<笑>我那个<笑>、嗯、那个，我一般来说方案做出来，我会先飞到欧洲去见外资股东嘛，见、嗯、一些大的饭、哦，嗯、跟他们分享这个未来想推的改革的结构。哎，沟通的时候真的效果非常好。嗯，他们都愿意，因为
0: 我觉得听起来<说>像你方的这个，你们这么大一个集团，你们就是有超级大的规模优势，就有溢价能力什么的，把你们这些溢价能力分享给客户，我觉得听起来很 make sense。而且不知道对你们来说会不会赚到钱，可是对客户来说显然是有帮助的
2: 。是啊，对，不只是这样，他可以做的想法真的是很多。我举一个例子，现在是一个高通膨的时代，对。那在高通膨的时代，你如何确保你的购买力
3: ？嗯
2: ，像像像我们银行出来做，我很早以前在当时在我的 package 就设计一个移动性的信托。嗯，比如说我们说哦，那个牛肉面我好喜欢吃牛肉面，可是这个月吃一百八，下个月吃两百二
0: 。嗯
2: ，你好想一次把锁定？嗯，那我就给你推出来买一千万打八折。哎、欸，这很好赚哦，你算一算投资报酬率。可是你这个商品要多少商品啊？啊你去想，你就会觉得说。那我怎么确保？你最担心就是我买了他一千张这个牛肉卷，对啊、牛肉面卷吃饱了
0: 哦，对,啊、okay, 对不对？对啊
2: ，所以为什么要有银行出来？嗯，银行就 guarantee 嘛，所以你买了这张一千张卷，钱不会到厂商手里嘛，嗯、会在银行里面加进保管嘛，会。然后你一个 app 很简单去吃一碗面，啪，少一碗而已啊。嗯，所以你是不是一个投报率很高的商品？嗯，所以你可以有很多种商品。你银行掌握出来的资讯，你里面摆 A 的牛肉面还没有的牛肉面，它的销售量就会不一样哦。嗯，所以这种资讯是很值钱哦。知要多少商品啊？零售就是这样做出来的啊。你去看，你为什么常用哪一家信用卡？因为它在哪里吃饭都打折。嗯。那有多少餐厅啊？嗯。哎、欸，就是要做出来啊，就要做出一个什么呢？台湾人最不习惯做的就是一个生态系统
3: 。嗯，然
2: 后去 build 的一个生态系统，对对所以我当时称它为一个 eco banking 的一个 system， 我、哦、打造的是一个生
0: 态。嗯 ，OK， 所以你的生态是这个生态，是 ecosystem 的生态，不是这个 environment 的生态。哦，不是，对,对,对，
2: ecosystem 就是说
0: ，金融业它是我们人类社会
2: 里面的一环，对，它不是一个掠夺者。嗯，现在他的确是比较像个掠夺者。嗯，那如何让他在这个生态里面扮演角色？我刚刚只是举其中的一个案例，就是一个移动的信托，可以让你先团购，团购好，银行跟你保证，哪天他不卖了，银行给你退钱。嗯，好，第二个，那银行看到这个微雨的。Podcast 哇，预购的人竟然有这么多，嗯，三万人，嗯，然后他就找我问你要不要开个分店啊？我好想放款给你啊
0: ，是，
2: 他可以看得到你的成长，是。然后呢，因为预购的钱这么多，我放款给你的成本就很低，嗯嗯，嗯所以呢，他就是三赢，客户呢可以拿到打折的东西，是，厂商呢可以预先销售，嗯，然后财务不会有危机，然后他的财务成本下降，嗯，银行又取得看到前力客户，所以我光。这一个移动性的信托，它就可以带来
1: 很大很大的商机
0: 。嗯，了解，所这有点像
1: 那个、啊。所以这就我讲的理想主义者，金融科技有一些人在玩这个啦、啊。哦、只是它达到这个 s s i s t a n t 它是用要特殊国家啦。我们之前也研究过，嗯、像譬如说像中国这种，就是你非现金支付很少，所以可以全部用这种怎么讲？就是你的付款的讯息啊，是它可以监控到的。对，它可能就是贷款有没有某一家店，那应该叫什么滴灌通吧？譬如说你要开个小吃店好了。牛肉面店，但以前贷款是银行贷款是，譬如说我借你一年期了，然后你可能多久要还一次利息嘛，然后再还一下本金这样子。但是他那個玩法很特别，哎，我借钱给你，我给你抽你每个月的营业额，对啊，我就靠靠这样的方式啊。啊这
2: 个就是我刚刚讲可以做 profit sharing，
3: 嗯，嗯那但是
2: 他这 profit sharing 心安理得，他帮店家带来的收入，嗯，他也帮消费者带来了折扣，嗯，对不对？所以心安理得就是有价值嘛。那譬如说你做房贷。嗯，哦，你今天房贷，你人难免有一个变化。你今天呢，突然这个跑到某长春的大学说，你申请到博士班了，嗯、然后你有房子刚买，嗯、所以你再打电话给那个银行说，嗯、哎，我们一家人吧，哎，这个我是不是可以三年先不缴房贷？<笑>可以啊，法派。
0: 嗯
2: ，嗯所以银行跟客户的关系是一个死板板的契约关系。嗯，所以当时我要去改变的不是，我会做一个 app。嗯，在 app 你可以在上面调整。我付款的时间长短，嗯，我付款的金额大小，但是你要告诉我为什么，因为我要线上要批，嗯
3: ，你说哦，
2: 我要申请哪一个博士班，嗯，是吗？那我要看你的录取通知啊，嗯,嗯然后那个汇款，我要帮直接帮你汇去学费啊，嗯，你不要给我拿了钱去乱跑啊，所以呢，我可以去调整你的现金流，嗯，可是你每次调整现金流，可能跟你 charge 一点点手续费，嗯嗯，嗯但是呢，你就会活得比较心安理得。你会觉得说哦，哪一天我如果真的怎么样，这家银行它是可以 accommodate 我的特殊的需求，嗯，这个时候你就不是跟别的银行在做价格竞争，对，而是一种伙伴关系，嗯，所以我所谓的理想主义，不是说坐在那边讲要、啊、对客人好，不，而是你要去设计出一些商品。打造出一个生态，然后有一个健全的心理素质，就是我不要来坑人，我是要带来价值，然后分享。嗯，嗯嗯所以这样的情况之下呢，嗯、获利也会好，嗯，客人也高兴。啊，最主要是你的 RM 啊，去外面走路有风，因为我今天来的不是逼你买金融毒品，嗯、而是我给你增加你的营收，我来给你一些好消息啊，嗯嗯、是这样。
0: 好，因为其实今天就想要来听 Michael 这种管过这么多的人，然后创造过这么多的价值的人，就是很想知道说里面到底有什么东西啦、啊。所以其实像刚刚这个 case， 我听起来我就觉得，我靠，这要超爆多人一起做的，就是真的是<对>你要超级超级多资源才有办法有机会去做到那个东西。所以我觉得好奇说，哎，从第一开始这个想法怎么来的？这个 idea 怎么来的？你自己想吗？还是你可能是？有一些像幕僚团队，他们有去给你一些 idea， 让你发发现说：“哎，哦，这个方向是我行得通的。”再来是，假设你今天你身为一个总经理，然后董事会过了，哦，好，我们就要做这件事情。那接下来你会怎么样去推进这件事情？我首先
2: 要讲，就是我这辈子有一些很好的 idea。嗯，当我想要做一些比较有意思的事情，通常都不会成功。嗯，当我还比较在乎自己的好，就是赚多少钱的时候，通常都还蛮成功。在很年轻的时候，我光做野生金融商品，它就是真的可以有很高的收入，很高很高。嗯嗯那我要讲说，你要怎么去推我举一个完全失败的案例给你听啊。两千零八年金融海啸，嗯，金融海啸，嗯嗯海我到欧洲去做路演，嗯,嗯，嗯、我记得有个基金经理人一进来就骂人，
3: 嗯
2: ，因为我当时服务的公司呢，做了结构性的金融商品，赔了上百亿哦，报纸都没有登，嗯,嗯。当时有很多家系融机构应该是在这个随时要面临不测的边缘，嗯，还是狂骂，什么都不懂，干嘛做这个、啊？啪,啪啪啪就一路骂，也没让你做。在伦敦，我就第一次去嘛，我也不好讲，说我才刚加入这家公司，<笑><笑>因为这好像要撇清责任，对不对？我就没有讲这方然后就逮到一个机会，他就说你们这个东西应该是 A B C Q， 你们怎么会搞成这样？哎、欸，我说不对不对。不对原因不是这样，我就开始跟他解释什么叫 waterfall structure product 是怎么 structured 的，还是什么。样。讲到一半，他说：“哎呦，哎呦，咖啡咖啡。”然后就让大家做，然后呢就对你很客气。然后、哦、为什么？为什么？因为他不懂啊。哦。然后他就发现可以从你那边学嘛，嗯，对不对？那我们好歹缴了上百亿的学费。吧。嗯、<笑><笑>那跟他解释完啊、哦，他说这么懂怎么会犯这种错误？嗯，对不对？那我也不好讲说、uh huh. 啊，他们犯的错误是我还没来。Uh huh. <笑>那我当时呢，到另外一家基金公司，那个基金经理人一开始也是脸都很臭。嗯、uh ， huh. 那问问题就是他们很 shop， 实际上跟国内这边问的方式不一样。嗯、uh huh. ，然后很 shop， 然后问，那我回答呢，我就会先问他，我说那你怎么看这个 crisis？ 嗯，怎么看？嗯，他就开始描述， uh huh. 这就是我们一个做业务的策略，不要急着讲。嗯、uh ， huh. 有时候要引发你的客户讲。嗯，就他讲讲就哭了啊，然后了、啊、他就说，不<笑>是他呢，上个星期去呢，公司有一个角落人不见了。早上呢，要来跟我们见面之前呢，隔壁两个人又被 fire 了哇，因为金融风暴来，每天就是砍人嘛，嗯，所以他也不知道，他说我不知道，我跟你们讲完话，我回去还有没有我的位置？嗯、呃，所以我回台湾以后，当时就跟我的老板做一个建议，嗯，我说这个金融海啸很大，嗯，所以我们有两件事一定要做好，嗯，第一个是对客户，第二个是对我们的同仁，绝对不要裁员，嗯，风大雨大，你把他裁了，你就要去哪里啊？嗯，称宁可公司赔钱。也不能在这时候才忍。第二个，我说坐以待毙不是方法，嗯，是我们要想办法赚钱，嗯，我提了一个伙伴计划。什么伙伴计划呢？这个时候你借钱借不到，嗯，可是银行还是有钱，对，所以就先挑选一些你认为负责人。第一个，这个人绝对要是要老实、的，好的经营者，产业有机会，只是因为金融风暴导致他流动性有问题，
3: 嗯
2: ，这个时候我们就给他签长的授信合约，嗯，长的。给你七到十年，嗯嗯、然后请在你的公司上面放一个匾，某某银行自由。我们停你，但是有个条件，我要买你的可转债 ，OK， 你要给我一个 convertible， 嗯，那未来我就
0: 要 convert， 有点类似巴菲特会做一些 deal， 当时对
2: ，那我还记得后来这个金网还特别允许这种 structure，、哦、嗯,嗯可是推不下去，为什么？不在其位不谋其政，当时我负责策略。你策略丢去执行的人去你想对吧，选择。就是做业务人有他一个惯性，
1: 嗯，啊，这个牵扯太多利润中心的，这不是单一利润中心的、哦、对对对结
2: 果，他们好像只做了一家，那一家好像应该赚很大，嗯、也就是你要去想，任何一个危机都是转机，但是你如何使用这个转机呢？啊、与其让你的客人一个一个倒，你还不如拉着他说我挺你，但是。改天有好日子，别忘了我。嗯，所以我要求要 convertible， 我认为是合情合理。对，那这时候股价都很低。对，如果未来股价真的没上来，那我也只是 convertible 不转换而已。對,对对。那如果转换，他赚的钱是利率的几倍、几百倍。嗯，所以你如果一个金融从业人员，你的脑袋永远都在想的是过去人家怎么做的话，嗯。你很难开创的，所以你问我的优点是什么？我很替人家着想，我永远会替同仁着想，我会替客户着想，所以去想嘛，去 structure 出一个对客户有利、自己也有利的东西吧。嗯、但是后来没想到，还是有个子公司还是裁了一堆人。嗯，也就是你无能为力，你可以提出各种想法，啊，人家都不采用怎么办？啊，你就也没能怎么办，那就走吧。我曾经在某一家监控。因为是百方选，那家金控是百方选，就是百方选，意思就是说它的 equity 是一个系列，嗯，然后债券是一个系列，<对>都有不同的投贷金控，对对对，然后他们的 fixed income 嘛、啊，就是固定收益那边的，嗯、就一直要去买一个什么万泰银行，嗯，次순位债，金额很大，<哇>我在董事会呢反对了很多次，因为我看完他的财报啊，看他的其后事项，因为以前台湾是这样，对于坏账，他的认列不是一次认列，嗯，就你已经赔了。不是一百块，那分十年。可是问题是，你就算分十年，嗯、他一百块就是没了。是，可是，在账上他的净值就被虚增了
0: 。嗯，就是没有扣掉这样子，对不对？啊，就这样嘛
2: 。那我去里觉得，大家都专业的，一看就说这家公司挂了嘛。嗯，怎么可能还去拿他的 sub 呢？嗯，可是那政治就是这样嘛。不管怎么反对，有人就会把你的反对解释成为你是业务斗争。OK， 对啊。那没关系嘛，那当你的想法不行，那就不要做嘛，就离开就好了，嗯，对不对？那后来那果然就倒了，嗯，可是把他做垮的人也没怎样，对，这个社会不见得永远都是那么公平的，嗯，但是你就是一个良心嘛，我没办法容忍，就是我坐在董事会里面，嗯，通过一个交易，然后事后把公司搞垮，嗯嗯，嗯那如果我又阻止不了他，我我已经挡了好几次挡不了,了，那怎么办？你一定要辞职吗？嗯，你没有别的选择。我说我啦，嗯
0: ，就这样，嗯，对，这就是
1: 那个啊，万泰银行就是那个现金卡那个，你知道吗？就是
0: 你这种坏人做的事情啊。对，这种
1: 就是我闭着眼睛就盖了。我当天可能不会出席啊。是我不是说那个银行不好，嗯
2: ，我是说他财务不行。嗯，那后来就是挂了嘛。对对对，就付不出
0: 来。对对，我我知道，啊，就是那个 Mary 那个
2: 。就几百 Mary。对对对啊。但是你你可以想象吗？这么大的金融机构，他们评估怎么做的？就是一个起后事这你翻过来一个简单的一个尝试，怎么会这样子呢？我就告诉你，不要太高估了金融机构的决策能力。嗯，有时候决策呢，就真的会为了想要赚点钱冲昏头。有时候有的决策呢，有的人就是有特殊的原因。嗯，好、哦，这个我就不去探讨。嗯，我通常假设它不是一个正当的原因。嗯，才会发生很奇怪的交易。是是是，嗯,嗯，这就是我自己的
1: 特殊技能，我常常能够感受到那种不正常的交易啊。哎，刚好聊到这个，那我们来聊一下那个好了，就是我们要怎么看这些证券公司，还有这些金融公司。或者是说，我们说银行好了啦，因为 m i 比较主要的这种金融机构，只没有贷过寿险而已。对，我是坚持不买寿险的。哦，这个说法，你应该同
2: 意。我不知道你们看过，好像是商周还是哪篇？我很早以前发表过一些评论，叫做“保险肿瘤”。嗯，应该是在你回去 Google 一下吧，打我的名字，打“保险肿瘤”，会看出来。嗯，我应该在四五年前就告诉大家，我们的保险一定会挂，哦，必然挂
3: ，因为你从宏
2: 观审慎角度看，怎么看它都会挂。没有可能不挂、啊，挂了。原因很简单啊，<么>你看你在低利率的时候，我们低利率很久，嗯，然后保险的资产膨胀的倍数是非常大的，对，哇，十几倍、十几倍这样成长，对。然后大多数的投资投到海外去，五成多到六成是在海外买股买债，嗯，是。好，那降息降那么久以后，你部位累积这么大高杠杆的情况之下，一个升息下来，你要把 a r k e t 嗯。就是现在啊，现在啊，<笑>对，就是。那除非你看到这个风险，你要去做 IRS 去 hedge 掉它，或者你要以 natural hedge， 他们会去做，就是买一些<是>发行一些外币保单，但是量都是不够的。对。那你怎么会让它长成这个畸器？它不是肿瘤是什么吗？嗯，它就是肿瘤啊。嗯、那现在大家的做法就是很简单啊，不要看懂账啊，看懂账很痛苦，没看懂
1: 继续买嘛，就这样
0: 。现在其实就这样子，对啊，就是说我们不要让它倒，<笑>
1: 我们我们想办法不要让。Mark to market 被市场发现，对，但我不主张让任何金融机构去倒掉，我不是这个意思
3: 。嗯
2: 、但当你发现这个趋势出来的时候，你就要想办法去拆炸弹嘛。嗯嗯，你就不应该让它把杠杆搞得这么高。嗯，你就不应该再让它继续发现金鼓利，还有那种金融机构一边办现金一边发鼓利。是投坏掉了吗？你今天要自己现征付钱给公司发给你鼓励，还去缴一个税，这、嗯、是什么投资概念？
0: 欸、超多公司这样子的，每年都有了、欸
1: 。没有、哦啊、今典特别多了。所以金融是一
2: 种专业，<笑>我们没有金融学堂。在大学里学不到这些东西。嗯、它是需要一个金融学堂去告诉你什么是对的，什么是错的。因此，好的公司会被 reward。嗯，坏的公司它就会很自然的股价下来。对，为什么要这样做？确保它的投资报酬率趋于稳定。嗯，对，因为你股价下来，所以你赚的少，但是我的 P E 倍数也超不了太多。是，可是如果你虚增的那个 E 呢，就炸期嘛。嗯，那你怎么判断？你不用看银行怎么看？你们很少去看 N I i 吧？哦，你一定要去把它看嘛，银行账你把它拆开来看。N I i 指的是 Net Interest Income 嘛
1: ？哦，会啊会啊会啊，一定会看嘛。会
2: 看以现在利率往上走，它 N I 一定要往上嘛。嗯，是。那如果它 NII 不位置变大 ，NII 没有往上，代表它的利息没有进来嘛？嗯，没有进来，代表它那个利率是低利率，就代表它应该 m a r k t o market 的 capital loss 它没有实现给你，但是它的 NII 上面就会 flat 掉。哦，所以说你看很多公司，他会把它放到 AC 嘛？對,对，很多人就会骗你一个观念说啊，债券只要不卖就不会赔。嗯，哇，这是真智障的说法。可是它会出现在电视上哦，它会出现在研究报告里，告诉你债券不卖不会赔哦。嗯，好，我们先说个人和法人，这是不一样的。嗯，个人的确你买一个债三十年你都不卖，嗯，你不考虑机会成本你，你它只要没有倒你是不会赔。对，但这句话就是讲给外行人听，因为你有机会成本，你可以拿去做定存啊。你看定存美元都四点多了五了，那结果你还抱着那个零点五的。在你是不是机会成本有在赔？但是人可以骗自己说我没赔哈，你就自己骗自己。法人不是这样啊，保险公司跟银行，他去买一个债，他买一百亿里面，你算一算他自己的股东的钱多少？看他买什么债，有的股东的钱不到两 percent 啊，嗯，也就他高杠杆。所以呢，你买一个债，三十年起的，现在市场利率五 percent， 你买一个一 percent 的，嗯。还有三四年，一年差四 percent， 三十年差多少？嗯，差一百二十 percent。然后你把 discount 回来，你是不是亏很大？嗯，所以呢，这时候它会呈现在哪里？如果它有的比较老实 ，market market， 它就会把这一个利率差，利率差是个面积。我们一般人都是用点跟线去看事情不对，它是面积。就一个债券，嗯，它的存续期间，譬如说三十年，你就把它每一年的，额，它给你的钱和你每一年的融资成本，嗯，中间有个正的，就是你赚，对，负的就是你赔，对对对对。啊，那现在很多是负的，因为银行拿新的钱是不是变贵了？是，可是你旧的那个债券。是便宜的，是一样的，比较低利的，是不是就会赔？对，好，可是他不愿意 m a r k e market， 可是他的 N I I 就会出现平缓甚至往下，嗯，因为他的融资成本上来，他的收益没有上来。比如说你看 S D B， 对，很多人就看不懂，是，受不了，很多人真的是根本不会看，就随便的评论，他说买国债怎么会倒呢？嗯
0: ，会
3: 啊，为什么会
2: ？就是我刚刚讲的，因为借钱，借钱，对，银行就是借钱，银行是高杠杆啊。百分之九十的钱是跟客人借来的，客人有可能升息以后跟你说：“哎、嗯，我以我们自己人哈，所以我看现在利率虽然升到五百分，嗯、我还是定存照做一啦。嗯”嗯，但我就算拿 K， 没有可能嘛，所以你的融资成本是会上的。对，当你买国债的部位很大的时候呢，你光这个利息差，嗯，就会一年一年实现嘛。嗯、那我笨蛋，我也知道说你以后就会一路赔。除非你有把握说明年利率就下来，所以市场上一看就知道说哦，这个很硬，嗯，那我一定会先跑，嗯，对不对？那它有一个监管上的问题，监管上有一个很大的漏洞，嗯，啊，这个美国经常全世界搞出这种漏洞。举例来说，你知道你买国债是不需要资本的，嗯嗯，嗯就是说你去算 RWA， 啊，我们银行的资本市足率是这样：合格资本除以风险性资产。风险性资产就是拿资产去乘上风险系数，国债是零
3: ，嗯，
2: 所以你买一千亿的美国公债，它也不需要影响到你的资本市租率哦，真的哦，对，所以它假设它没有风险，嗯、的确<確>，利率啊，无倒
0: 闭风险，的确是无风险，因为无风险利率就是美国国债<對>啊，是,啊是对，
2: 你有利率风险啊。我就我刚讲，你买个三十年国债被人家升息升五 percent， 三十年你要赔多少？<对>可是当初你买的时候，你没有做资本的配置，对，因为风险是要用资本去配置的，它没有，对，所以它这出现结构性的
0: 问题。所以其实这是一个公式上设计的就是一注
2: 毒药，而且这是世界性的问题
1: ，嗯，因为大家都这样啊。全世界都
0: 是、啊、因为教科学都这
2: 样
0: 学啊，就没有办法。但
2: 是我就说，金融的专业就在于你要能看出这个差异性嘛。嗯、所以你现在随便问人家要说，哎，国债有没有风险的时候，你听他怎么回答，你就知道他大概专业在哪里、啊。嗯。可是管大钱的人不能没有这种专业，但是我必须跟你讲，我看过太多那种银行高
1: 层根本不懂这些。嗯。所以我们看银行啊，其实我觉得有一个很奇怪的误解啦。所以大家都会说，利率上升的时候，银行会越赚越多。是啊，理论上是这样，没有错。可是利率高到一定程度的时候，我会发现它有点像破产成本一样，它高到一定程度，的时候，其实不一定会赚钱呢、欸。
2: 应该是说，在理想的状态，是指它的配置哦。银行有个很重要的功能叫 ALM， 是 b, s <B> s e t l i a b i l i Management， 哦，叫资产负债的管理。嗯，因为银行的存款利率上升的速度慢。嗯，因为你你这个定存总要到到期才会再加嘛啊，还有很多人因为交易的关系，你有放很多钱在活存，所以他的那个利率是低的。<是>嗯，放款呢，像台湾的放款很多都是拿一个基准利率去加码，是的。所以他会觉得说，哎<了>、欸，我浮动啊，对，所以他会觉得我浮动，嗯、的确，所以说利率上来的时候，他会多赚，真的是这样子嗯，啊，真的会多赚。嗯、但是你忘了另外一件事情，就是说，当他利率上太快的时候，客人会倒啊。
1: 对啊，对，就是有一些破产风险啊，<笑><吧>就是把这个东西吃掉啊，它会吃掉嘛。嗯
2: ，那所以很多人对于资本的观念搞不清楚，就是它风险搞不清楚。嗯，风险有两个风险嘛，一个风险我们叫做可预期风险，预期中的风险。嗯，一个是非预期风险。可预期的风险要反映在售价里面，譬如说我今天每一袋的番茄有一百颗，嗯，我一颗卖一块，但是我每次拿过去，客人都丢五颗回来，所以五颗坏掉。所以你就要去假设说，总是会有五颗坏番茄，所以你要把那成本要先摊在里面，先把它拉起来。嗯，所以售价要能反映可预期的风险，不可预期的风险要用资本去反映。你要拿资本在那边说，哎、欸，万一没算到，突然这么多人闹，嗯、那我资本撑住。好、嗯，所以这是两套风险的一个管理方式。那在这个升级趋势这么明显的时候，那你就每家银行拿来看啊，它 IRS 部位是怎么样？理论上，你挨挨死要去避险呐、啊，你不要那边束手无策說，说哦没办法，那是 FED 要升息。我靠，他升息没有敲锣打鼓吗？嗯，有啊。那乌俄战争之前通膨没有来吗？嗯、有啊。Q E 不会导致通膨吗？虽然以前很多人来跟我站说啊，这根本就不会增加通膨，那是太外哈，你当然知道，印钞票以后一定是资产价格它、啊、先动嘛，资产价格动了以后，物价才会动嘛。嗯，因为很简单啊。工厂变我的以后，我就涨价。嗯，工厂不是我的时候，你 Q E 我拿钞票来换你家工厂啊？我当然买你台积电，买你三星啊。等你变成我的公司有 p 以后，派谁、嗯、我可以给？所以它有一个循环的速度嘛。所以当你发现资产价格拼命在动的时候，你就要知道物价的波动迟早会涨了。下一波的，嗯、所以你的资產,、嗯、产配置就开始变。第一个，你要把 duration 缩短。嘛，是 duration，、嗯、就是储蓄基金，我我我因為你是专业的哈。嗯、先把那个债不要买那么长。缩短，尽、嗯、量浮动，可是哪有这么多让你配？嗯、对，没有这么多配，你就只好透过 IRS 啊、哦，你去做衍生金融商品去把它调配出来嘛。嗯，对啊，你你就得做，或者你有把握说这波升起是两三年啊，那你就早一点放在 AC 嘛。嗯，你不要等到亏到一堆的时候才说啊，这个不算。嗯，嗯啊，赚到钱啊，知道我好棒棒，哎，赔了钱啊，这个不算。然后每个月公布说啊，我这个月赚多少钱，这种数字你也公布出来，你明明就亏一屁股，你就说你今天有三百桶瓦斯，嗯，店面放十桶，对，仓库放这个两百九十桶，对，就瓦斯漏气，嗯，你发现哦。仓库里面的瓦是漏光了，所以你的库存应该成本要打掉。我们先不讲有没有人命了哈。对对对，就是说啊，那是仓库的，不是店面的，所以不算损意。呃，可不可以？可以。现在会计制度就是这么
0: 对，有趣，有趣。我不去批评他，但
2: 他有趣。就是说，财务跟会计根本就是两码事。你拿着一本会计，你就要做投资，我会劝你早点回家。嗯，因为财务跟会计是不一样的概念。嗯，那我们要谈的是财务。对财务，我管你是放在仓库的，还是放在店面的，嗯、漏气就是漏气，就是没有气。所以呢，你未实现，在我来说，它就是没有价值。所以这个要带进来，是,是否则会出现什么现象，你知道吗 ？OCI， 嗯，啊、哦，其他的未实现的损益，对 OCI 越大的时候，股东权益是不是变小？对，然后你的获利不变的情况，股东权益变小 ，ROE 会怎么样？变大啊！啊、嗯。好玩的事情来了，所以其得
0: 是我的资产变少，我在亏钱，但是我 ROE 看起来变大了。对啊，嗯、那是不是很
2: 好
3: 玩
0: 。嗯，是啊
2: 。而且像你这么聪明，我这样讲你就已经马上理解了。嗯，就是说，当你在看这个金融业的时候，你要去整体思考，所以千万不要只看 ROE，、嗯、你还要看它 ROE 上升是为什么。嗯，如果 equity 变少 ，ROE 上升，哎、欸、，equity 为什么变少？啊，为时间损失。哦，获利是跟未实现损失是摆在两个不同的篮子的、嗯，对对对对,对,对,对然后你说啊，获、哦、利很好 ，E P S 多少钱啊？不是骗自己吗？嗯，哎，在这种不成熟的市场，真的可以骗得很快乐，骗很多年，骗久了以后，真正懂的人也不知道怎么投资。对
0: ，对，因为因为你真的懂，他要跟你说，你
2: 就是存，那市场就
0: 不反应，也不能怎么样啊。他就教你存股
2: 呢，存起来，对，存那个瓦斯桶，那里面都没气。问题是，投资要这么辛苦吗？不用啊，排除法。嗯，投资最厉害的不是选股，而是把垃圾股丢垃圾桶。嗯，就是这一种现象出现 ，OCI 变大。熬一、e、上升的股票，先丢到垃圾桶嘛，不要看嘛。你管它市场反不反应，因为、嗯嗯、你,你买了你睡不着嘛。或者你跟你儿子讲说以前爸爸的投资历史，的时候，儿子笑你说：“哈哈,哈,哈，仓库里面的瓦斯漏气不算哦。”嗯,
3: 嗯，那、啊、就
2: 不算了。嗯，所以你股票这么多，你总可以把这一类的把它拿掉。所以一定要去注意 NII 的趋势，是是你才知道它没有告诉你的未实现损失可以反推有多少。
1: 哦，这个真的是专业啦。哎，不会啦，你花点时间研究对。对对对，银行跟那个什么，因为金控啊，台湾很多金控都有银行啊，所以这个银行一定有。那证券呢？证券您怎么有没有什么觉得比较？因为其实大家过去都看手收嘛，对，不然就是看那个财富管理，后来就改一个名字叫什么财富管理手续费收入啦。
2: 我一般是会比较不喜欢那种 prop trading， 嗯，就是那种交易赚来的钱。它所代表的盈利品质叫 earning quality， 跟营收是不一样的。是是是,是,是，没错没错。为什么呢？因为你去想哈，营收就是多与寡，嗯啊、哦，它的风险在于能不能 cover 人薪资成本和固定成本啊、哦，所以它的波动基本上不会产生太大的问题。嗯，它跟市场的 momentum 有关。对， trading 不一样， trading 有可能今天出现一个肥手指，嗯，他就把你挂掉了。嗯是是，是，是所以事实上，我会把 trading 赚来的钱基本上先拿掉，我不会给他太好的 multiple， unless 他把 trading fee like l 就是说他已经可以把交易的所得是用手续费的性质出现，譬如说 market making， 他有些 market making，、嗯、至少他是在很稳定的赚那种。李小丽，小丽茶，但你要怎么知道
0: 这件事情啊？
2: 那只有内部人知道，内部人来知道，内部还真的不知道，你要打听啊。这是专
1: 业的，我们要为专业的里面知道的东西<笑>我。我曾经
2: 在一家证券公司担任这个管理职的时候啊，那我刚去嘛，就看他们的 portfolio， 我都会看，嗯，我吓死了。在卖扣卖 put， 嗯，我基本上只看到卖扣卖 put 的交易员啊，我都特别的尊重，就会请他不要做交易，心脏特别大。不，那没有风险概念，就是呢，百分之九十九你都在赚钱，对，百分之一你赔你把公司都炸掉，对对对，你怎么可以让公司承担这么大的风险呢？对，所以一定要去看 earning quality 啊，是是是。但是你说我们纯看财报，怎么去看那家公司的 earning quality？ 我跟你讲，还真的没办法。嗯，嗯那你如果真的要去投它的话，你就是要去打听啊，去了解那一家公司的状况。如果你打听不到的话，你就想办法把部位大的排掉。嗯，也就是说，你去看一个现象哈、哦，它的 ROA， 嗯，你一般只看 ROE，、嗯、你不会看 ROA。嗯，对。如果今天呢，它靠 trading 赚来的钱多，它的 asset 一定会比
1: 较大。嗯，是一样，还还要厚嘛，还要厚部位嘛，对对对 ，S A D 们比较大
2: 。如果你发现他的 O C I 大或者 A C 大的证券公司，基本上不要投，嗯，他一定有洞，是是，他有洞，他不告诉你而已。那他就给你摆十年，赌说十年以后就没事了，的确常常这样，嗯，那也有人赌不过的，嗯，那也就是我们做投资又不是谈恋爱，你干嘛这么专情啊？反正他只要搞一大堆那部位你看不到的，就不要投嘛。挑一个没有的，所以你可以挑比较纯的 fee 的 fee base 的公司嘛，不用去去拿那个。那你要赚部位，赚部位你不会去买 ETF 哦？对，你干嘛透过券商帮你赚部位钱
1: 啊？除非有那种啊，有内格。二一年有，就是有会有那种内格，就是什么意思？譬如说，你知道这间公司他买了很多啊，那时候是航海嘛。哦，对，那时候不是某某远啊，对，某远跟某的，听说有他有买很多长龙的未食现。财报还没出来，但你知道这件事情，那你要,你要真的知道，对，你要真的知道，这就需要打听了、啊
2: ，你要打听啊。<對>但是这是会有那
1: 个嘛？会有会有这种现象<笑>有，嗯，但是我说以
2: 长期的投资来看。应该要排除，就是说，你今天买一个券商，你是要买它的 prop trading 吗？嗯，如果你要买 prop trading 的话，你为什么不去买那些 PE 啊？嗯，你你为什么不去买 hedge fund 啊？我干嘛透过你来 trade？ 对对,對我不知道他们没有价值，他们帮公司赚钱也很好。对，公司有时候也是需要它，但是你一定要知道，这叫 earning quality。对，我什么样的 quality？ 是是、e、是。是是第二个就是，当他的手续费的时候，飙太快的时候，你要小心我、哦、为什么？代表他强推某种商品，嗯，那你一定要看他强推某种商品，那个商品是什么？嗯，我举例来说，你看像那时候 T R F 的时候，哦，哇啪飙啊！不过他那个时候不是手收，因为哪一种东西還是管理
1: 收收不
2: 不是他们哪一种还没有他赚价差，所以他会放在 capital gain 里面
1: 。哦，是是，
2: 因为他 back to back 嘛。就是说我一百块的东西卖客人一百一十块、啊，对,对对，所以它是一个交易嘛，嗯，自营交易，他把它摆在那边。但是那一种就是我讲的 fee-like 的 capital gain，
0: 对对对，因为他
2: 们比如说银行的换汇哦，你买这个三十块对对买进卖出的价差，他<对>放在那里，反正我一定会赚的对，对。对，它是放在那里。<對>但是这一种的 capital g a n 它不会反映在资产上面，就是因为它不需要后资产。嗯，它就是左边右边它就赚价差这种，嗯、所以你要稍微去看一下它的 ROA 的状况
1: 跟它的 NII。嗯嗯
0: ，嗯这是一个重要问题。其他还有吗？就我一直很
1: 想找那种真正像 Michael 这种人，就是有带过这种金融业的高层给我们打。因为以前我们大家都在金融业，实在是不好说这个，呃、就不要讲名字不就好了嘛？<笑>对啊，因为其实说实在，这些调整就对大家计提的时候，大家都会调的很快乐。嗯、光 mark to market 这东西就很多学问了啦。嗯、对，就是你要还不止这
2: 种哦。我跟你讲，有的银行呢，操守比较差的，那客人明明倒了，嗯，他就借给他一笔新的钱来还旧嘛，借新还旧、嗯、来去遮掩他的 NPL。嗯，我在年轻的时候，当时在韩国就发生过一个事件。有一天呢，我在看研究报告，嗯，他研究报告讲他的那个信用卡，嗯，他信用卡以前不能做信用卡，他是金融危机以后才开始推信用卡，嗯、哇，嗯、那个量成长的好快。我一看 NPO 违约率5 percent， 嗯，我吓死了，我就叫他们把这个所有的这个部位呢全部给我砍光。他们说才5 percent 呢、欸，我们利率收23三、欸、呢，为什么你害怕？嗯，大家没有看时间差，这么讲好了。违约是需要时间的，对，是是。年初做100亿，到了年尾变成1000亿，嗯，到年尾的时候，他说违约这 5% <對>那就是多少5 0亿。可是五十以事实上是年初做的，它年会倒的，所以那个时候贝氏上是有一百亿、哦、倒一半，嗯，嗯，因为它有一个倒账，有一个时间差，对，所以当你看到那个资产快速成长，而它的那个 NPO 不动的时候，嗯，有问题，哦，因为还没,、哦哎、还没出来，还没有、哎、可以实施这个，所以、哎、它需要 momentum 嘛、啊。所以那时候我就啪就开始叫他们出啊，那一直出，出到当时他们金融监理机构就要找我，我就把手机关掉，因为不能让别人知道
1: ，对，不能知道我们在卖哦、喔。我发现大家会一起砍刀
2: ，<笑>因为我们发现了他们的系统性危机了。对，所以当时的台湾某金融大老板，他正好来到那边，我就跟我聊，我就跟他讲有这种 leg 的情况发生，嗯、台湾要小心。嗯，如果发生这样的零售的事情，因为出事，还叫我写个报告，我也写了报告给他。就是隔了一年，发现他们也一样出事，台湾也双卡风暴嗯，也来了，嗯，也就是同样的事情。我们不要笑韩国，它只是先发生，对你后发生。所以当我们在做分析的时候，一定要去注意一件事情，就是你分析的资产它做急速膨胀的时候，那个数字。平均值也好，中值也好，中值或者 final number 也好，嗯、你要去想它这个中值发生出来的时候是对应到哪个阶段的资产，哦，这就是我们在做财报的时候，你很少去对，因为财报是单点嘛。那你要做好的交易员，你就是要看到这种点子，你才能在那种独特的时机呢。你知道有
1: 这种迅速的反应嘛？吗<对>哦，哎，这其实很有趣，因为像刚刚这个其实会回扣到一开始我们聊的那个东西。哪一个？什么时候会看到那个风暴来？是因为利率拉升有？造成这个某一个东西的膨胀吗？就如果是以一个比较像市场的角度好了，好我们讲上一波的金
2: 融风暴，我真的感触很深。嗯，上一波的金融风暴要来之前呢，事实上台湾开始在强推这个 supplied mortgage 相关的东西，当时到处都在推。<是>很多西方的金融机构上的道德感是很差的，嗯，他会把一些很不好的东西丢给你，他透过一些不好的经理人给你公司拿部位，嗯。哦，我就不讲他透过什么方式了。哦，反正我也不讲那些人了哈、哦。那个好赚嘛，就是你拿着公司的钱，背我两百亿的部位那 s u r p r i m e 你知道那个中间的空间可能就是十亿八亿了啊、嗯哦，所以去买不该买的东西。嗯、当时我第一个感觉就是，为什么觉得当时风暴要来？就是你去看一些很高品质的 Triple A 的产品的价格，有在松动一两 BP， 哇很<小>，很小、欸，很小哎，很小的动。然后呢？譬如说，你还记得有一个中华电信签的一个合约，好像一个未实现损失四十亿，在当时两千零哦，可是那那个很有名
1: ，那是那个谁啊？谢,谢我不认
2: 识。我是说有这么一个事件，对那个财务
1: 长很有名、啊。那
2: 你去看一下，他们签约的日期大概在两千零七年九月多。嗯，可是呢，在两千零七年的七月八月就已经很多公司出事了，当时 B N P 已经开始。停止赎回是 mortgage 相关的，还有一家公司叫 Collar Capital， 已经开始出现一些亏损，嗯、然后要母公司保证。那个时候我就觉得不对，这个风一定很大。为什么呢？你去看每一次的金融改革都会埋下一个定时炸弹
3: 。嗯
2: 嗯，那一次呢，他们的定时炸弹在埋什么呢？证券化。嗯，证券化呢很好玩，就是它是乐色变黄金。对，好，我们去看哦。就如他都买国债，对，好、哦，他基本上是这样操作的，就是，哎，我跟大家募资，他把分成三块啊、哦，叫做这个优先顺位的债、美指令中间的啊，嗯、下面 equity， 就是说我十块钱呢，我去借一万块进来买这些债，对，所以虽然这些公债我只赚一点点的利率差。可是因为我放大很多倍啊，对，所以我还是很好赚嘛。对,对对对。所以当时呢，像 Carla Capital 应该它的 leverage 大概在三十五倍到三十六倍，那也就是每赚一 percent 哦，就,就算算是百分三十 percent 哦，你就知道，所以他那个很猛哦。然后呢，因为证券化有一个很重要的观念叫做 waterfall， 就是瀑布，嗯，就是说我先还谁，再还谁，嗯、再还谁，就是算那个现金流。对，<笑>他用这个来计算。它的风险是，因为我先拿钱，所以我风险很低，所以<是>我变 t r i A <对>。然它的 rating 方式是一些计算方式，是是是是。可是呢，我当时在看他们的杠杆这么大，而它里面开始松动的时候呢，我开始担心的，我就叫 over collateral。一个机制就是说，嗯、他们总是要确保债权人都要希望确保我的债权，所以说他会希望你的 market market 的净值必须大过我的债权多少倍，这叫 over collateral。嗯。它会形成一种滚动效应，就是当你收益开始缩减的时候，他们就想跑，要跑你就得要卖资产，那就开始自我实现、哦、了，这就有点完所以他永远都会在一些 derivative 上面的一些 index 会出现一些症状。嗯、第二，你看那时候的一个利率要瞬间上涨之前，有一些国际知名的投行先去喊石油喊150有几家国际知名的投行永远都是始作俑者。你会发现他永远都反向指标，嗯、因为他们在出货。<笑>哦，我不我不讲拿下，<笑>他要出货。嗯，所以就好像那一年的 T R F 吧，为什么会出事？你都以为是一个金融判断，他不是啊，他赌场外嘛。也就是说，他们要主级人民币，嗯，一定要有境内的人配合，因为他那个国家怎么是可能让你随便可以动的？嗯、那我一个大的汇率变动就这样变动嘛，好可惜哦，我明明知道今天那个大股祥平要爆头。嗯，哇，这可以赌多大？对，连续爆头可不可以赌很大？可以，只有两个人会知道，嗯，大鼓奖品知道，嗯，大鼓还有一个为这种行为带来利益的人知道。对不起，我不是说他会，他绝对不会啊。我我用他当例子，因为他很有名，我知道的暴你选手不多啊。所以呢，当时整个人民币啊，在全世界的海外流通大概只有 1.2 兆，嗯
3: ，
2: 哇。成，当时的汇率大概在6兆台币。嗯，可是光光台湾乘坐的 T R F 的 Notion Run 大概就六兆，这合理吗？嗯，那当你这些人都上车以后，车就开始开啦，就往那方向推啊，然后就开始挂啦，那请你上车嘛。所以你只要看到一窝蜂的那个 name 出来，很集中在哪几家公司的时候，注意，这绝对就是一个地狱火车。你上去绝对死，当然先上车的人不会死嘛，因为他永远要给你有些甜头，赚赚头才会人多嘛
0: <吗>。所以一开始你会觉得 TIF 这件事情一开始它就是一个知道的东西吗？我
2: 必须说，当时我真的不知道，我没有注意。我当时我很忙着去做一个专案，嗯、我当时好像是做中国的工商银行的参股案。嗯，因为我花了六年在谈判那件事情，嗯、所以我很集中在谈中国的事情，嗯、去拿银行执照啊，拿证券执照啊,啊这些东西，所以一直没有去注意那一边。嗯，那直到被监管会哇罚了那么重以后，我想啊，怎么回事？那你听经理人报告，<对>经理人上可能并没有抓到药店。嗯，那我没有很注意，直到有一天，我可能因为某种职务代理的关系，嗯，我一看，哦，糟糕了。好像风险被低估了，因为那时候我需要 term sheet 来看，我看完 term sheet 我开始连绿了，这个东西
0: 不好，嗯嗯，所以这样子的话，就是应该说一开始这件事情它是没有人有恶意，结果变到那么大，还是它其实一开始它就是有一开始就是恶意啊，设计是恶意的很远，
1: <对>离台湾很远，不是他那个一开始是你买的时候它很便宜，然后他甚至会给你利息，因为它是三个选择权组在一起，嗯、我记得是一个 knock in， 然后 knock in 的 option。然后反正就是有点像是你卖出一个选择权，那你旗舰的时候可以得到收益。嗯，那只要超过那个目标到期，你会输一个很大的钱就对了。
0: 应该说，我之前的认知啊，是 DRF r 其实就是一个保险啊，嗯、对，是啊，所以它被设计来是一个谁要保。呃就是有个有个专家，我问你哈
2: ，今天一个人去买一个保险很正常，对，他的保险是因为他有这个风险，对对对对。结果你突然发现有一个人帮他的这个老婆投了三十家意外险的时候，对对对你会觉得他是有一些想法、啊哦，对对对,对。对对<笑>我刚才为什么会告诉你说，近万人民币当时全球也只有 1.2 兆的人民币，六、嗯、兆,兆的台币？对，对你怎么会有避到这么大的险？对啊，对啊，对啊，对不对？对，对你不觉得很像那个要把老婆推到悬崖下面的人做的行为？是，
0: 是谁啊？就是在这个环节里面是谁、啊，我真的不知
2: 道谁。我只是说，从交易的敏感度，你要知道有一只手，嗯，这一些人他想推动这个市场，对，然后他们可能在国际上还以大善人的名义出现。然后来阻击哪些国家？这种事情很多啊！你看那一年亚洲金融风暴阻击太巴，嗯，索罗斯还出了一本书，什么 Open Society，、嗯、讲得哇，满口仁义道德。就,<他>就最后他有多
1: 一个故事嘛，超大的故事啊！<对>最后但是最
2: 后呢，受伤的就是那些人啊。嗯，那一样的事情就是每一次都会有一个主咒。嗯、那这一些人，他掌握的资源，他的能力是远远超过你可以想象的。嗯，他才会赌这么大。你看到、哦、全台湾每一家银行在发比价的那个利益，嗯嗯、那是很大的钱哦。嗯，赌这么凶，谁啊？嗯
3: ，没有把
2: 握敢这样玩哦。嗯，那为什么他们有把握，这就发生了？因为它的生态是这样，它有这一种利益集团啊， hedge fund 啊什么的，背后有人是有决策能力的。对，然后跑去找这些西方的投资银行去设计产品，帮他设计这产品什么呢？把风险转嫁到亚洲，嗯，转嫁要到落后国家啦。这样讲。那台湾的商业银行呢，必须告诉你一个真实的状况，就是商业银行不如券商。在这个风险概念上，嗯，因为我们的商业银行传统上不碰这个嘛，对，是很新的，所以商业银行的专业人士通常没有做到很高的位置，
3: 嗯
2: ，那很高的位置人通常不懂，就形成了一个很独特的生态，一个 gap。嗯、然后呢，商业银行再把这东西卖给客户，那他个人喜欢贪小便宜嘛，嗯，就说你看我也不用出本钱，每个月还有钱收，第一天就有钱拿，听起来很不错，还是说避险商品。事实上，哪是避险商品？是被避险商品。嗯
0: 嗯，对啊对啊对啊,啊。而这个风
2: 险是创造出来的。嗯嗯。我认为它就赌场外，而且我认为是炸赌。但我没有太大的根据。当时我就含战，就觉得不对，嗯、所以我绝对不玩。啊
0: 、嗯,嗯哦，所以如果这个东西真的是一场，就不知道推的人谁啊？但如果他其实是有再有赌其他东西的话，其实它也是一个蛮精彩的故事。就跟索罗斯想要去挤英镑一样，就是一个很精彩
2: 的故事。啊、好像 Q 1啊， 1> 对对对对，谁能决定 Q 1 Q E 可以赚多少钱？嗯，你可以印钞票买掉全世界的资产呢、欸
0: 。对，你可以赚多少钱？可是我觉得，就以 Q E 来讲，美国政府是讲得出一个善意的理由的
2: 。Totally don't agree， 真的吗？前段可以这么说，它 Q E 多久？嗯、你去看，你把它 Q E 从这两千零八零九到二零二一二二年，它的那 Q E 的央行资产大概膨胀十倍。嗯，它有必要这样吗？前面从八千九百亿、九千亿 ，Q E 一倍、两倍去挽救当时的金融危机，<对>我认为是合理化。
0: 对对对。那后
2: 面的七八年是在干嘛？嗯
0: ，只是
2: 把市场继续往上推
0: 啊。对。可是你觉得后面的七八年，它是有一个阴谋，还是它只是没有人觉得有必要停下来？应该这么说，当它取得一种正当性以后，太好赚了。嗯
2: ，这个让吸马菲吸得好快乐。嗯，吸马菲有两种，一种自己吸，对；一种是别人吸他快乐。对对。那这个 Q E 就是别人在承受的后果，他在快乐。啊，对。就像你现在碰到通货膨胀，就 Q E 搞出来的、啊。对对。房价涨三四倍 ，Q E 搞出来的、啊、嗯。那谁得利？谁？就他们得利啊？他们谁？我就是讲那个背后大利益。第一件事，两千零八零九 surprise 的时候，是不是那些银行有很大的未实现损失？对。现在呢？他们赚宝宝。对，奇怪咯，当时他倒账，为什么现在变成他赚宝宝？嗯，很简单一个观念：你今天买了十颗苹果，一颗苹果成本十块，嗯，你要去卖这个十五块，
0: 嗯
2: ，所以你算好你要赚五十块钱，对。结果你走到外面去以后，哇，苹果烂掉五颗，嗯。所以呢，如果你卖15块，你只有75块，啊，就你还倒赔25块，理论上你破产，对不对？对，哎、欸，不用，我只要把这个水果的价钱变成20块，我不就倒赚了吗？
3: 嗯啊，
2: 那水果如何变20块呢？钞票印两倍，它就20块啦。嗯，所以你把纳斯达克的指数跟 FED 的资产比。两条几乎重合的线啊，嗯、一起涨十倍啊！嗯嗯，嗯这个是很基本的观念啊，因为大多数投资人对于钱是什么是搞不清楚的。嗯，我这样讲你可能很生气，然后我怎么不知道钱是什么？我你，中央银行通过发行量是多少？你的感觉
1: ？呃我，我不知道，我忘记。我之前也会看啦、啊，一点八
2: n 三兆五吧，三兆五千亿左右。嗯，哎、嗯，你有没有发现富邦跟国泰都超过十兆啊
0: ？对，
2: 钱哪来的？就信用，是不是？嗯，所以呢？ Q E 在创造的是商业银行信用啊，嗯，那信用是指的有一方借出嘛
0: ，对，
2: 所以那个资产，很多人说啊某某人很有钱，这句话是错的，嗯、它是高资产，嗯，那在做财务的时候，一定要特别跟会计的人做一个分别，我们左边是资产，对，右边是负债加业主权益，对，业主权益先放在旁边，它就是一个 X， 对，它是要由资产。转换成为现金，扣掉负债，负债通常都是硬的，对啊，银行贷款什么，它都是很清楚的，不会变少的。嗯，资产呢是要乘上价格的。嗯，好，所以它是个变量，资产不是个固定的。所以你看到哦，这个高资产客户，他很有钱，他没钱啊，他里面没有钱啊，钱就像那个 U bike 一样啊，大家轮流起的、啊。央行通货就是三兆多啊，嗯、可是今天随便一家保险公司十几兆啊，去、嗯、台湾加在一起多少？这些负债从哪里来？嗯，所以这些负债呢，堆叠出了资产价格。那资产价格是个变动的，对。所以当资产价格往下跌的时候呢，出现的第一个问题，那谁来付这
0: 个债？嗯，这就是现在这个社会上面的东西對
2: 。所以当时他们很聪明的，就是。把这个钞票不断的印的时候，这个债务变得很便宜，资产价格推高。所以我刚刚讲，我十个苹果烂掉五个，我还是发财。嗯，也就是我坑了你，我还要再赚你一把。所以到最后怎么解决？必须推动战争啊！你不推动战争，怎么把债务除掉呢？战争高通膨就可以让所有债务几乎归零了。嗯，那你去想嘛，我今天跟你借一百块，买了十个苹果嘛。嗯。那如果印钞票印完以后，一个苹果变一万块，嗯、我只要削一块苹果皮，我就还你了。嗯，债务就不见了，对啊，所以它就是一种全球的掠夺方式嘛。那你看完这些以后，你在做投资，你就要多跟筋啊，你要想清楚。它有一个好处，什么好处呢？就潘多拉的盒子已经打开了。嗯，印钞票已经变成一个碰到任何危机都可以使用、对合理服用的药方了。<笑>所以你要期待市场崩到多严重？不要有这种太大的期待，嗯，因为你只要发现它跌得太快的时候，哎，央行资产就上来，它就硬了，对，所以这个是对一般投资人的好消息，对，但坏消息就是，事实上，它这个吗啡以及
1: 那个腰量重到，已经不知道最后会怎么收尾了，嗯，哦，<笑>这有点那个啦
0: ，阴谋论，阴谋论的感觉
1: ，<笑><笑>但我觉得就是因为其实看那个央行资产负债表的确就是这样，真的是直线喷上去了、啊啊，对吧、啊？这个真的是事实。那我我会认为，就是说，如果跟现在的时事来比的话，像像是 S V B 这些事情，因为他其实他这样子弄啊，他就是要升息嘛，因为他的就是要高通膨嘛。虽然说他免除他的债务，但是他这个高利率一定会引发一个新的没比 y 像是炸弹的东西吧？他会啊，嗯、可是不要去期待他会像以前那样子
2: 一发不可收拾，是因为我说潘多拉的盒子已经打开了。嗯、你去想象，如果这个金融危机又开始蔓延的时候，他这支钞票印是不是很合理？对，有人会拽
1: 阻导吗？不要、啊，大家都说好，赶快
0: 印，<笑>就是学会啥、啊？就是哎、欸，有学到教训，知道要怎么赶快做了，这样子对。
1: 然后
2: 跟很抱歉，我们掠夺了，你会这样讲？不会啊，嗯、我拯救了世界。是你那时候 Q 一、e、从8 9九0到了一兆二、一兆五的时候，已经拯救世界了。你后面不是？對對,对对，别再装了
1: ，你后面就纯粹就是掠夺了。所以下一个阶段就是高通膨，就是现在嘛。现在就是高通，通所以高通膨会
0: 持续，会持续的哦。然后最后的解决就是战争。他不是已经
2: 在现在进行式了吗？<笑>那个小小战争，你觉得小小战争，但是它是一个 trigger， 嗯，它的 trigger 就是说，你会发现资产价格膨胀很多年，物价事实上都没有动
1: ，嗯，是不是需要一个它有一个坚固
2: 性？我们很多人读经济的时候都是看课本的经济学，嗯，你很少回到现实生活去想象，嗯，就是你资产上来的时候啊、哦，你看年轻人哈、哦，这薪水拿到以后。缴房贷或缴房租，嗯，房贷房租变高的时候，你其他可消费金额是不是减少？嗯，好、哦，减少了以后，你是不是就变成比较省？对，所以它就压抑了经济和、啊、<济>物价。对对对。所以呢，当资产价格上升，对可支配可消费所得下降的第一阶段，它的通膨
0: 是稳定的。对,对对对
2: 。那有钱人变得更有钱，物价不动，然后年轻人来打两份工，美其名为斜杠，事实上就是被剥夺。对，好、哦。所以这个时候，他看起来是稳定的。对对对、嗯，这个阶段。第二个阶段呢，当他乌俄战争下去以后，什么人买东西最快？不会杀价，只有钱人、啊。不、哦、打架的时候，你跟 Sky 要打架，你决定去买个棒球棍跟他 K 一下，他手上已经拿了根椅
1: 子了。嗯，过去
2: ，哎，棒球棍都一百，哎
1: ，买这么贵吗
2: ？五十好吗？你会这样讲吗？不会，因为他、嗯、<把>买两个，啪<笑><对><笑>你就拿就走，你也没有一定说要还账的啦。所以他一个战争时期的动员，他是 first priority， 对他取得任何资源都是不计价格，
3: 嗯，他的
2: 量可能没这么大，他是个价格破坏者，而这个破坏是逆向破坏，是往上破坏。哦，我们举例嘛，如果今天有人封锁台湾，那只有十架飞机可以往外飞，对。如果是自由市场，你认为那个机票是往上走，往下走？当然就是往上走，哦、是。价格破坏，但它的破坏是反向。对对。所以呢，乌尔战争是把价格这个 trigger 啊，这个点燃了，它点燃这个价格破坏机制。嗯。然后这个这个形成一个自我实现，大家心里都知道，钞票印这么多，当然物价要涨。只是它没动，我们也是 happy，、嗯、啊，敌不动我不动。了。开始动，哇！那别人开始抢，我当然要抢啊，不然他鸡蛋怎么会缺货？嗯，因为你也怕吃不到蛋嘛。对。所以他就点燃这种预期心理嘛。那你要把这个价格破坏机制把它反向过来，它需要相当长的时间去扩张。嗯、所以你说 F e D 好、哦，它的确有在升息，它的确有在压抑，它为什么压抑？它是为了政治上的一个计算嘛？
0: 嗯
2: ，否则这个社会反弹很大嘛？对，对不对？我已经入不敷出，你还给我这样涨，我会暴动的。对，所以它是为了这个意识意识的在控制嘛？嗯，好，有银行倒了，那我是不是可以？适应一下，<笑>是啊，<笑>嗯，所以他们也很乐于在某些时候找出一些小小的受害者啊，
3: 嗯
2: ，然后呢就可以 justify， 对，哦，合理化，对然后未来呢，然后不是我不对抗通膨啊，那我这样对下去不就银行就倒了，嗯，所以你看，以台湾的央行永远降息降得快，降得多嘛，升息升的少，升的慢、啊，嗯，那可以合理化
0: ，对，那最后很像可以一直下去
2: 嘛。倒霉的反正是别人家的年轻人啊
0: ，因为他们就可能要打这三份工、第四份工这样子。可是其实就年轻人可以不参与这个游戏啊，就不买房子就好啊？不，那你租金也上来啦？也上来吗？有啊，有有有上，怎么可能不上来？上很多
2: ，真的。停车费有没上？你自己有没有在开车
0: ？没
1: 有，我我不开车啊，你不开车？有啊有有，有没有上？有啊，上很多，上很
2: 多啊，嗯，他一定会上。你说他有没有办法不参与？他可以一段时间不参与，对，但在某个时间阶段呢，他的压力社会压力不得不参与，
0: 嗯。所以
2: 我觉得财经政策哈。事实上，攸关很多人的幸福，嗯，不应该只考虑图利的少数这个控制资产的人、啊、
0: 嗯，好，那我们最后最后，我们来聊一下，就是因为 Michael 其实现在也,也才五十几岁，但是已经。做了非常非常多事情，然后台湾金融圈的最上面的那一群人也当过了，这样子。嗯、啊，就是你接下来也遇到了一些事情嘛？也蛮好奇说，说那你接下来你对你人生的规划是什么
2: ？人生没有什么好规划的啊，哦、真吗反正就这样来就这样去啊，哦嗯、也不要对自己期待过高。但是有些事情是想做的。对，你想做什么？我想要去跟大家探讨一些观念的对与错，
3: 嗯
2: ，也就是认知作战的问题。譬如说，很多人告诉你说，哎。房地产是经济火车头，所以绝对不能让它下来。对，那我就问你哦，今天房价从你爸爸的房子一平二十万买，换到你呢一平一百万买，
3: 嗯
2: ，房子會变大吗？又变小了，你的享受变好了。<笑>我的公司好像变多，了。也就是说，当你的居住成本不断上升的时候，你会住得更远，你会住得更小，你的装潢会更少，你的家具会更少。嗯，它对经济是个逆向的东西。嗯，它不但不是火车头，它还是火车头冒出来的黑烟。可是你相信那个理论很久
3: 了
2: 。嗯，啊，譬如他告诉你说，台湾就很小啊，只能靠出口，所以出口可以带动我们的经济成长。对，是吗？你有看过数字吗？嗯，台湾过去二十年粗糙哦，成长倍数大概十七倍。嗯，可是我们每个人每个月可支配的那个，所差不多。对，對这叫动画，也就是它边际效益早就不存在了，但是它符合少数人的利益，所以它有继续这样推
0: 。嗯，所以你想要去厘
2: 清一些大家信以为真的投资铁律，对，对，那避免很多人受伤害
0: 。而这个厘清以后，比方说第一个是。他感觉理清就很困难了，因为这是一个很多人在讲的一个故事，嗯、然后你要讲一个跟别人不同的故事，然后要让别人接受这个故事，其他就很困难了
2: 。是啊，所以要比较科普一点、哦、嗯，譬如说，很多人去讲到利率跟资产价格的关系，很多人搞不清楚。对，所以以前那个央行会告诉你，啊，利率跟这个资产价格没关系。对，怎么会没关系呢？我们就很容易可以去理清它嘛。我举例啊、哦，你有一块空地啊，这、哦、空地一千万。你就弄个一百格啦，停车场，嗯，每一个一百格呢，这样算出来一个、嗯、一年给你一百万的停车费，所以你就会觉得一千万一百万大概 ten percent 嘛，嗯，对不对？好，假如今天利率降到零的时候，那你用两千万去赚一百万，嗯，五 percent 还是很好啊，嗯，对不对？用四千万去赚一百万，二点五 percent 还是很好啊。所以呢，利率在不断下降的过程当中，你资产的报酬呢的 benchmark 变了嘛？嗯。所以你的价格就一直上去。嗯。而且它有一个很明显的一个 curve， 那个叫什么？那个突度啊，曲度、啊。呃呃、为什么？对 ，convexity 是因为你去想啊、哦，你去算这个比较。我好像以前在脸书写过一个王老先生有快递啊，我、嗯、很无聊，现在教大家怎么算，嗯、就是说资产价格跟利率的关系是什么？嗯。那。我们是想让一般的人，就我自己啦，就想说去厘清很多观念。对，好、啊，譬如说低利率到底好不好？啊，低利率到底谁得利，谁受伤？那一个国家全都靠出口，好不好？嗯，假如今天有一天外星人来了，把台湾以外的国家都回了，你还活不活？嗯，你要去思考一些根本的问题。那我是觉得这种辩证是有必要的。嗯，所以想去厘清这些
0: 。好，那除了。教这些事情以外，因为其实我觉得知识它最后它是在驱动某些行为，是对。那比方说像房地产是经济我这头，那这个东西我觉得大家就啊别人这样讲，那我也这样讲，哎感觉也没差。对，嗯、那今天如果想要去说，呃其实它不是这个样子，那其实你背后可能是希望看到某一些行为的改变。嗯、因为如果大家只是讲，好像也没什么关系。大家应该是因为我有这样的认知，所以会导致他们去做某些行为，<是>然后你可能最后想要改变的是某些行为，是对。那你要怎么样去推动这个行为的改变吗？还是你会觉得说，哎、欸，我就先从认知开始？我觉得认知很重要
2: 。那是让我在过去几年也有跟一些像推动居住正义的团体在讨论这些事情。嗯，我觉得他们很有热情，他也很有行动力。嗯，但是他对于。某一些的金融相关的认知可能是比较少，<是>嗯，譬如说他们可能不知道说导致房地产大涨的原因跟很多银行法规有关，而且是很夸张的有关
3: ，嗯，哦
2: ,哦嗯，那个有空我们再来聊，啊、今天是在批判政策久了，<是>就那很久了。譬如说他可能不知道我们的国家的财经官僚基本政策就是资产泡沫化，嗯。我们就是在泡沫资产，从来没有停过。OK， 你可能不知道。嗯，那当你知道了以后呢，你的 solution 会变，你就不会天天坐在那边说、嗯、给我囤房税，给我囤房税，好像有个囤房税就解决了，不会
3: ，嗯、因为
2: 你这边放水放的太凶了啊，这个资金冲量个这么大，嗯，所以你如果不去跟他们互动，他们可能会少了这一块的改革，<對>也就是我可能没有能力去直接做改革，嗯、但是我们可以 engage <對>去跟一些有能力、有活力的人呢、啊、<對>去互动，去探讨啊。哦哦就做这一些很简单的自工的工作、啊，嗯
0: ，所以所以其实、欸、改变，对，所以其实也不一定是直接对一般大众去讲这些东西，而是跟真的有在想要去推动某些改革的人去跟他们讲这些东西，然后某种程度是给他们武器，然后让他们了解说哪边可能是比较重要、比较需要推的东西
2: 。应该说就尽一点点力，因为我们只会这个。<笑>其他我也夸不太拮据了,
1: 了啦，会很多啊。我是
2: 说真的，就改革真的很难，对啊，是是是，记得利益者的那个利益太庞大，嗯，你如果你翻开媒体，嗯、你。嗯、你大概很少看到正确
1: 的报道，因为我们基本都在下下广告，最多就是金融跟地产、嗯，对啊
2: ，它都在自入了
1: ，<笑>对
0: 对对，自入
2: 久了以后，整个社会很可怕。你什么叫民主？民主说人民在依照自由意志去做判断，对，可是问题你的资讯是错的时候，你的自由意志上非自由意志，你变成人家行使的工具棋子。机制嗯嗯，他天天告诉你 Sky 是坏人，天天告诉你 Sky 是坏人，你、嗯、就 Sky 改天出来选举的时候，你绝对不会盖给他，因为你觉得他是坏人。对，听久了，所以说他破坏了我们的很多基础的价值。嗯，那可能你会觉得我干嘛那么无聊？我的确蛮无聊的
3: ，嗯、因为呢，嗯、你
2: 会想说啊，很多年轻人想说我就是要赚最多的钱，嗯，我、哦、有了钱我就会很快乐，我就会怎么样怎么样？对，我告诉你。呃，我没有赚过很多很多钱，但是收入算是比一般人好很多。嗯，很早就开始了，嗯、也接触到很多非常高资产的家族。嗯，我突然发现他们脸上很少笑容，那些人没有你想象的那么快乐。嗯，尤其呢，一天到晚想要赚钱，可是呢又找不到自己对社会的付出的价值的时候，你会最后你的快乐很短暂
3: 。
2: 嗯，真的，所以做一点事情让自己觉得，哎、欸，好像有一点点。这个成就感，成就感哎，很重要的欸欸欸自
0: 我实现。其实我觉得这也蛮有趣，因为之前迈克也说，就是台湾的前几大富豪，你应该全部都见过，都有合作过。不是见过，应该是合
1: 作过啊。
0: <笑>应该台湾前一百有钱的人，应该都见过面<笑>。看看过一些，对、啊、对,对。然后其实那个时候你跟我说过，快乐的一个都没有
2: 。我没看过真正快乐的。嗯
0: 。<对>啊、然后其实这件事情也让我想到，就是。我像前几天跟我一个朋友吃饭，然后他也是见过很多很多的富二代，他说其实富二代都不太管实业，就是他们都是接了父母亲他们的公司嘛，其实他们根本就不热衷那些那些事情，他们都把钱就是交给经理人啊，或者交给他们的什么资产管理公司啊，他们真正热衷的都在做慈善。
2: 嗯，这好事啊，没什么不好。嗯、就是真慈善、假慈善，就再讨论
0: 。就我觉得可能是富二在他们、嗯、就会不会是他们的这个成长的这个经历，会让他们比较能够去追寻你所说的这种帮助别人的快乐，因为他比较已经不再是追逐那个钱了，然后他开始可以去追逐别的东西，对不对
2: ？我这个孤陋寡闻，很少看到这个真正在做这些事情的人。嗯，这么讲一个很简单的东西，譬如台湾的公益基金会，嗯，它免税，你把税缴出来就可以了。嗯，不需要透过你的手来做慈善，嗯，也就是你该缴的遗产税、应该缴的税，你就去缴嘛，
3: 嗯，你
2: 去成立一个公益基金会，你说要做公益，然后拿出一个九牛一毛说你在做公益，可是事实上你少缴的税就是有别的社会大众在负担嘛，你就偷了别人的税嘛，嗯，不单如此，你把这個公益基金会变成控股公司，你的鼓利你也不缴税，今天 Sky 买股票。鼓利要缴税，对他的鼓利不用缴税，所以跑个十年以后，你的投资报酬率一定输他，因为游戏规则不公平嘛。嗯
1: 嗯，
3: 嗯
2: 所以你要去思考这些问题。<的>当然，很多人他可以做一些小小的动作，让你觉得他有些于对社会的一个公平。嗯，但是，我们说真正的公平与否，可能要看社会的结构。我无意批评任何个人，嗯、我觉得很多个人在这中间过程中也搞不清楚。对，但我们的社会的确长成这个样子。你去翻翻看，有多少？公益基金会，它变成控股公司，谁没
1: 有基金会？<受>我现在马上可以讲很多个，享
2: 受着免税的待遇，<笑>而它的免税就是偷了别人的努力，嗯，因为别人在缴税，嗯。
1: 哦，啊、可能
0: 这样我太左派了，<样>哦、会
1: 导致你这边不受欢迎<笑>、哎。不会不会不会，这个、基金会这个，我想业内都知道。
0: <笑><笑>好，最后、啊、如果大家想要持续去追踪你分享的东西，他们可以在哪里看到你
2: ？我没有什么公共的场域，我大概只有写一个脸书本名。嗯嗯，好，那我们会把你的这个，但我很少写东西，我还是定期直接。你可以看到我以前写的东西，我以前写的比较多一些财
0: 经的东西。好，所以大家就是 Google， 就是张静源、Michael 这样子。哦，他
2: 会发现很多负面的
0: 东西，有有人下广告，他来丑化我。对对谢谢他们。这这边还是先祝福 Michael 接下来的这个发展了，的最后的顺利。谢谢我 j e s s i c 好，之后如果有机会的话，希望就是 Michael 再来跟我们分享一些可能今天比较不太能够聊的东西。啊，哈哈，有感的呀，对，没问题，真的真的。好，那今天就先到这边，我们下期再见，拜拜，拜拜
3: 。